0: Mas eu só queria, eu queria hoje muito agradecer a galera que tá aí assistindo a gente, certo? E hoje o dia vai ser muito especial. Olha com quem eu tô aqui do lado aqui, Ricardinho. Ricardinho, dá um alô alô aí. Alô aí, galera. Um alô. Ricardinho, a gente vai vai entrevistar um cara punk, viu, velho? Um cara que eu tenho um carinho enorme, tanto dele como de toda a família dele e e os negócios. E a gente vai, vai conhecer um pouco do líder que é o Eric Bispo, um líder fantástico. Vamos lá, olha ele aí. E aí, Eric, como é que tá você, meu irmão?
1: Cara, tô feliz. Tá feliz, feliz você sabia estar, que primeiro, hoje... de estar vendo tudo isso aqui, isso aí já dá um tesão enorme que de legal, saber cara. que está sendo feito em Salvador. Que legal, E também na expectativa de ver o que, é que vai rolar hoje.
0: Você sabia que hoje eu tô feliz pra caramba? Sabia, porque é o seguinte, quando a gente começou aqui esse projeto, a gente sempre é assim, porra, quem é que a gente vai chamar? Dificilmente as pessoas, eu até entendo as pessoas que, né Ricardo, que... que, que... Se poderiam t- vir, mas olha assim, porra, bicho, eu vou começar um projeto novo, não vai ter audiência e tal. Aquela história toda que eu acho que passa na cabeça das pessoas. E, graças a Deus, eu tô tendo um feedback extremamente positivo das pessoas que estão vindo. E quando eu pensei em você, cara, eu falei assim, rapaz, Eric, quem que poderia vir? a Eric, cara, aquele cara... É, é, eu só tive contato com você uma vez.
1: Cara, foi seu aniversário. Meu velho. aniversário.
0: E fico, meu aniversário. Velho,
1: foi, um, foi um dos acontecimentos. dentro Você de estava também, aí. não foi? Eu não estava, não, ah, mas você eu você não, não estava. Convidado. Não, não, ele, estava, foi não eu fui ele foi convidado. <risos> ele foi convidado. Ele foi
0: convidado. Agora, ele não pôde. É, é, mas não você por comentou porque. comigo. E foi curioso, porque é o seguinte: meus aniversários eu sempre gostei de fazer algo diferente. Sempre, assim, eu. É, teve um aniversário meu que eu... Eu tenho um lugar aqui em Brotas, que é onde eu como o melhor caranguejo e, e alambreta lambreta da Bahia ali. Mas é um lugar extremamente simples. Meu aniversário foi lá. Eu levei todo mundo pra lá. Teve gente cheia de dedo. Pô, já, nada, pô, vamos lá. Vocês vão passar o um aniversário. Um dia eu passo. E, no caso, já andei de kart, já fiz aniversário no kart, já fiz aniversário no boliche, já fiz aniversário em tudo que é canto. E aí surgiu, pô, vamos fazer meu aniversário. Aonde é que eu vou fazer meu aniversário? Eu comecei a vasculhar. E eu tinha visto, em São Paulo... Essa história eu acho que eu já te contei. Eu tinha visto em São Paulo casas de jogos. casa de, de game board, né? É, é, jogos de tabuleiro. E eu, caraca, bicho, se esse negócio não tivesse aqui em Salvador, né, rapaz? Salvador atrasado. Aquela, aquela coisa que a gente sempre, né, bairro. A gente pode lembrar a nossa Província, cidade, mas... Né? Aquela prova. E, pô, como é que pode uma cidade dessa? Daqui a pouco, quando eu abri os olhos, São Jogue. Aí eu, caraca, bicho, é isso que eu estou buscando em Salvador. É isso que... que isso, esse é o caminho, São Jogue. E aí eu fui lá, comecei a entrar em contato, entrei em contato com vocês via Instagram, via, via Instagram e super bem res, recebido. Fui visitar vocês, fui visitar vocês e fui atendido por um, um, um moreno com dread no, no cabelo. Que depois eu fui falar com vocês. Tá com dread. Mas lá... tá, é, 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 um, é um moreninho. Luan, Luan. Isso. Aí eu, ainda tá com vocês?
1: Luan não, né? Mas, não. Já saiu, ah, é, é, mas é,
0: eu ia até falar, aquele cara com certeza não. Aquele cara vai voar, aquele menino é um menino bom. Rapaz, ele me atendeu de uma forma que eu me encantei mais. Quando eu fui falar com você, ele falou assim: é, é o primeiro dia dele. Era o primeiro dia do cara e o cara já estava numa vibe. Aí eu falei, porra, eu tenho que conhecer o um líder desses muito caras. Bom, muito bom. Isso é fundamental, muito bom. pô, a cultura da. E aí a gente bateu um papo Eu me apaixonei, o que eu indico a São Jogue de coração. E aí, bicho, muito obrigado por estar aqui, ó, coraçãozinho Cara, pra você, ó. Cara, nossa,
1: não pensei, na hora que é. você falou, eu cheguei, vai, eu tenho que ir, tenho que ir. primeiro porque eu, no começo não tinha entendido muito bem a iniciativa, é. porque vai um pouco na linha do que você falou agora sobre ter visto uma referência em outras cidades de um Isso. tipo de empreendimento que você gostaria de ter em Salvador, de que acontecesse em Salvador, Isso. e aí quando eu vi você falando, eu falei, pô, velho... Aqui em Salvador, é. e já tá tendo se mobilizando dessa forma, eu fiquei é. empolgado. Falei, cara, vamos lá. Tenho que participar. Tenho que... E ainda era Cláudio. Eu falei, cara, sair alguma coisa muito foda. Tenho que ir lá dar uma olhada. E aí eu não pensei nem duas vezes, cara. Então, assim, antes de... até mesmo antes da de... De gente mergulhar em qualquer coisa aqui, velho, e do pouco que você já me explicou, e do pouco que eu já vejo a caminhada também, que você já faz com o trabalho com a galera, e do que, é. que eu te conheci no seu, lá no seu aniversário, no espaço que a gente tava na São João, e o carinho que você tava tendo com todo mundo, é irado ver isso. É, é irado. Legal, né? Isso é legal. muito bom. E vai um pouco também alinhado com o que você estava falando sobre é, nossa cidade né? e o que normalmente a gente espera encontrar aqui na cidade. Né? Porque essa mesma insatisfação que você teve ao olhar cidades como São Paulo, que tinha algumas iniciativas de empreendimentos interessantes, divertidos, era o que a gente também estava... Sentindo é. em Salvador. Eu tenho. Eu, eu moro em Salvador há 38 anos. Vai fazer Caraca. 39 agora.
0: Você é de onde? Sério de onde?
1: Eu sou de Salvador. Ah, tá. Só que eu só fui registrado em São Paulo, velho. <risos> porque meu pai queria que o filho dele nascesse em São Paulo pra ser chefe.
2: Ah, <risos> meu <minha> marido. É, <risos> patrão. Ai, patrão, conseguiu. patrão. E ainda aí aí botou o
1: nome de chefe que é Eric. Eric é. Alexander. Só que meu sobrenome é bispo. É. E meu pai veio do interior, né, da Bahia, né? e, e minha mãe do interior de Minas. Eles se encontraram em São Paulo, e aí eu nasci lá e vim pra cá com um ano de idade. É. E aí minha vida toda foi Salvador, cara. Morei, assim... Minha vida, na verdade, foi Lauro de Freitas, né? Morei muito tempo em Lauro de Freitas, minha vida toda. Morando em Lauro de Freitas. Mas a gente sempre teve essa relação com a cidade, né? De, tipo, ver as coisas lá de fora e não entender porque não acontecia aqui, e querer que acontecesse aqui. E aí a gente via... E o, o projeto em si da São Jorge foi muito disso, sabe? De a gente ter visto lá tá acontecendo e o que é que eu preciso fazer para acontecer aqui. É, e quando eu vejo esse estúdio, quando eu vejo a iniciativa de chamar a galera, começar a fazer investimentos isso. e fazer uma parada assim, mesmo que ainda não seja um produto pronto, isso. sabe? Mas ir construindo isso no caminho, cara. Velho, é tão legal ver isso em Salvador. Porque, é. antigamente, e eu não vou falar, eu vou falar com um pouco de experiência que eu tenho em Salvador, tá? Antigamente, o pessoal tinha muito medo de errar aqui em sa- sim, na cidade, sim, sim. né? Então, a gente buscava soluções prontas, que já estavam funcionando em outras outras cidades, né? Modelos de negócio, de empreendimentos que você já sabia que estavam funcionando. Isso. E a gente fazia aquele Ctrl-C, Ctrl-V. Não por falta de criatividade, mas simplesmente por medo de não dar certo, né? Porque aqui as coisas são tão escassas, né? É. Às vezes, você faz um investimento aqui, sul e sudeste tem uma é. renda per capita muito mais elevada. Não tem como não comparar, né? Então, os investimentos lá, a possibilidade de sucesso é muito maior. Né? E quando a gente faz aqui, as coisas são com mais adrenalina, né? Então, será que vai dar certo? Será que o pessoal vai entender? Será que eu vou ter esse retorno que eu estou esperando? E o São Jorge foi isso, cara. O são Jorge foi. A gente viu lá, a gente pensou, estudou. Karina é, uma, é a principal idealizadora do, do negócio, sabe? Você em relação em quantos? Hoje... Cara, eu acho injusto, Eu, eu, eu sempre que me perguntam isso, eu, eu fico com muito medo de ser <risos> injusto com muita gente, mas certo. eu posso falar, assim, conceitualmente, a Sonjog um tem muitas mãos trabalhando e não são mãos só de Salvador, é de isso. gente espalhada pelo, pelo mundo inteiro, é. literalmente pelo mundo, tá? Mas hoje, no operacional físico mesmo, o tra- o grande parte do trabalho braçal são quatro pessoas, É a Karina, o Cauê, que é o irmão dela, que ela trouxe de São Paulo para vir morar aqui. Karina é paulista, né? Me veio para cá. E aí o Cauê trouxe a esposa dele, que é o Ine, e eu. Então somos nós quatro. Então o operacional mais braçal mesmo, de estar colocando a mão na massa e estar fazendo grande parte do... De colocar a ideia no campo da ação, somos somos nós quatro. Mas por trás desses nós quatro, né? Tem muita gente, tem muita gente mesmo, cara. E aí eu tenho que fazer uma live aqui só explicando, listando, porque <risos> se eu falar o nome e não falar o nome de alguns, é eu... sacana. <risos> mas é um projeto que a gente tem um orgulho muito grande de estar tá construindo a muitas mãos, né? E com paciência, com... a gente maturou bastante ele antes de colocar. Teve, e teve, um,
0: teve uma outra coisa que eu, que eu amei lá, cara, quando eu fui. E aí quando a gente se interessa, e a rede sociais ela permite isso, né, Ricardo? O Ricardo é profissional publicitário, trabalha nessa área. E aí a gente percebe o seguinte, que quando quando você gosta de algo, você corre para a rede social e começa a ver o histórico. E aí, quando eu me deparei com a São Jorge, aquela coisa nova, e eu comecei a dar uma olhada no, no, nas postagens, eu comecei a ver que a mesa que vocês fazem, quer dizer, a montagem... é, é, é Lógico que aí é que fica um ser injusto com alguém, porque toda a estrutura ele é montado por eles. Por eles, por eles, todas as mesas, elas são feitas manualmente, cada, todas as mesas têm uma imagem específica, tudo foi feito por eles e, e isso tem a ver comigo também, porque, por isso que é assim, o, o santo bateu, né? Eu sou assim também, então eu gosto de fazer as metemão. coisas, eu gosto de meter mão, tem história ali. Então, assim, não vem, a, tem história, no que, naquela, naquela estrutura ali tem muita história. Então, é, 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 eu confio mais nesses negócios do que é algo comprado e feito e... e embalado, e, né? Embalado. E percebe Cara, isso na suas Joga, isso... Sonjogas, isso, né? isso, bem... isso dá um orgulho retado,
1: né? Cara, tem muito trabalho para fazer. Às vezes é. a gente até fica sem um pouco de tempo para ter esse orgulho todo. É. Porque a gente tá mirando, assim, realmente num, num caminho de longo prazo, né? Tudo que você vivenciou ali, ou muito do que você vê, a questão de como a gente cuida das pessoas é, e do espaço. É Vem ali, cara... O core mesmo é uma palavrinha chamada yoga. E é louco isso, porque as pessoas ficam... Como assim yoga? A gente vem de uma... de um de um Eu e a Karina, a gente se conheceu no espaço onde a gente trabalhava com jovens. Certo. Ensinando jovens a meditar. Né? Que Eu massa. conheci Karina em 2008, numa ONG chamada Arte de Viver. E a gente é instrutor da, da ONG e a gente era responsável pela parte de dar cursos em universidades e empresas. E aí, cara, a gente se apaixonou muito quando em 2008, quando eu conheci, eu, eu sou engenheiro civil, né? e eu tenho formação em engenharia civil, administração e especialização em segurança do trabalho. Sempre trabalhei com muitas equipes, né com, com muita gente. E em 2006 eu estava tendo um, um assim um boom, estava tendo boom imobiliário em Salvador, né? 2006, 2008 foi aquele período onde estava tendo plano diretor na cidade, Isso. né? A cidade fervilhando, muita incorporadora vindo para cá. Eu estava no nível de estresse absurdo, cara, jovem e com e com em cima. E já tocando uma equipe também grande no meio da cidade, uma empresa pequena, mas com muito concorrente. E aí me indicaram, velho, você precisa começar a meditar eu falei, nada que eu não vou meditar. Isso é coisa de de, de gente que quer vender incenso, né? Era o que eu pensava em 2008. Só que aí, velho, eu fiz um dos programas deles, né? Um um, um programa que hoje chama-se Happiness Program. Que ensina como você mudar alguns hábitos, né? De alimentação, hábitos diários, de como é que você cuida da sua mente. E ensinava algumas técnicas de respiração pra você poder meditar e inserir meditação no, no seu dia a dia. Cara... Isso foi em 2008. Já não era novidade. Mas para mim, velho, foi um, uma Disneyland de, de opções e de coisas que eu não observava de como eu tava tocando a minha vida. E aí isso foi, assim, desde 2008 eu trabalho com isso com Karina. Então a gente dedica um tempo muito de qualidade da vida da gente, né? A gente trabalha. E ao mesmo tempo a gente faz esse serviço voluntário. E a gente viajou o mundo todo. É, eu acompanho. Ensinando as pessoas eu a meditar. Vejo. E aí nesse processo, cara, a gente falou, porra... Quando chegou em 2015, a gente pensou assim, estava uma onda, existia muito essa essa coisa da responsabilidade corporativa, né? como é que se faz os negócios, como é que você constrói. Eu eu dei aula um tempo na na Universidade Federal justamente para administração de empresa aplicada em engenharia civil. E assim, a gente sempre falava sobre plano de negócio, mas aqueles modelos clássicos, né, sim, as sim. ferramentas clássicas que a gente usa para estudar, um sei lá, um, uma viabilidade econômica e tudo mais, ainda era meio seco, era meio é, era só a ferramenta, frio. né? É frio, então eu tô ganhando dinheiro, vou saber aqui como estruturar alguma coisa para ganhar dinheiro, mas onde é que estava realmente, como é que você vai trazer essa espiritualidade ou trazer brilho para o seu negócio? Isso, cara, foi um... Em 2015, eu e Karina, a gente já estava assim, a gente já via muita gente comentando sobre isso e veio essa coisa de como criar negócios do bem. Tá. Veio esse desafio. Pô, como é que você pode construir um negócio? Quais são os pilares? Quais são os indicadores de um negócio que realmente soma na sociedade? Na sua cidade, né? E aí, Karina veio para cá de São, de São Paulo pra cá, bibliotecária formada, já estava bem posicionada lá, mas a gente tinha que escolher o Salvador São Paulo. Isso. E a gente bateu o pau ímpar, eu ganhei, <risos> e ela veio pra cá. Não, é porque aqui as coisas já estavam um pouquinho mais arrumadas, né? No ramo de que a gente estava trabalhando. E ela veio pra cá, assumiu o desafio de vir pra cá. E quando ela veio pra cá, ela trabalhou como bibliotecário. Né? Então ela veio de uma, 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 de uma cidade cosmopolita, com, ligada com o mundo e veio para Salvador. Tudo bem, a gente tem praia, a gente tem o lugar mais lindo do mundo, mas intelectualmente a gente fica, sabe, tem que minerar bastante aqui para conseguir esse, esse hub, né, de, de, de pessoas e tudo mais. E aí foi interessante porque ela ficou, mesmo assim, trabalhando né, em algumas escolas aqui, tava m- muito bem posicionada em escola aqui como bibliotecária, mas todo dia ela chegava chorando em casa. Véio.
0: É, eu já vivi isso aí. É, não, é, é, é algo...
1: E falou porque eu nunca vivi, eu não sabia o que era isso, é. eu, não, eu, não, eu não conseguia reverberar né, nisso, porque desde pequeno, meus pais sempre ajudaram para que eu tivesse uma vida um pouco mais... É, você tem que ser empresário, eu não, não tem uma opção. Meu pai disse, você pode ser o que você quiser, deixa ser engenheiro civil. Engenheiro civil, eu falei, tá bom. E aí, essa questão do de, de não trabalhar com alguma coisa que não fizesse sentido para você, para mim, não era muito real. Era... Eu entendia que as pessoas sofriam com isso e eu respeitava. Mas eu via ela todo dia explanando isso para mim, né? Até que chegou um dia e falei, velho, vale, vamos fazer o seguinte, sai do seu trabalho e pense em um plano de negócio, vamos construir um plano é. de negócio junto. E o que é que você gostaria de fazer? E ela foi listando, cara. Foi um ano listando. Não, e aí você
0: é. já falou da yoga, que eu queria. A gente já vai conversar vou aí, sobre vou isso, aí. porque eu quero saber como é que a gente pode esse negócio de, 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 de parar para fazer nada, entre aspas, eu não consigo, se eu, quando eu quero. Eu quero parar minha cabeça eu não consigo. Minha cabeça continua não, pensando, mil. pensando a mil e eu não consigo, eu quero, eu quero ouvir de você. Agora eu quero saber, você, e, e como foi que surgiu essa escolha? A Ela esco... fez a lista. E como é que apareceu A es... game?
1: Oh, a escolha veio de eu quero fazer alguma coisa que me realmente faça sentido para mim. Tá. Tá? O trabalho que a gente fazia com jovens, com meditação, isso com Isso pesou yoga, bastante. Isso foi o a core. A base. O tá. principal... A gente sabia que se a gente fosse abrir um negócio... Eu virei para ele e falei, olha... Se a gente for abrir um negócio, tem que estar tá atrelado a isso. Massa. Não existe uma opção onde eu vou investir mais tempo de, da minha vida em um negócio que não seja ligado certo. a isso. É. E aí, dentro de todas as opções, a gente listou o que, é que, o que, é que a gente sentia realmente como um propósito do que a gente estava fazendo nesse projeto social e como é que a gente podia desenhar isso em um modelo de negócio. E ela entendia que tinha que trabalhar com cultura... Tinha que trabalhar com jovens ou com Então peleões. vamos
0: na contramão de tudo. Enquanto o mundo está cada vez mais digital, nós vamos cada vez mais analógico. Pô, offline.
1: Pô, offline. Sabe por quê, Cláudio? Tem uma percepção que precisa ser maturada ainda na, na sociedade, mas eu já escuto muitos grupos falando sobre isso, de que o produto do futuro, tá? e isso talvez não seja tão por agora, mas do futuro, é a presença. Tá. Né? E quando você fala, ah, mas a presença é meio abstrato. Né? O Google pode te dar tudo o que você quiser. Toda a informação do mundo. Mas o Google só não te dá uma coisa, que é a presença. Que é algo que é um pouco, que você não consegue meio que traduzir o que é, mas é o que a gente está fazendo aqui agora. Sim, 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 Percebe que se a gente fizesse esse, esse, esse bate-papo online, não tinha a mesma profundidade do não. que está que acontecendo agora.
0: Nem parou, nem passei, <risos> não, não passou o momento de eu pensar em fazer isso aqui online.
2: Eu queria isso aqui. Olho no olho.
1: Isso. Isso que está acontecendo aqui, a gente não consegue ainda digitalizar, ah, é. escanear. Então, é dito que o, o produto do futuro vai ser justamente essa gestão da presença. Vai ser um material muito nobre. Ah, em, em, dois, em 99, um celular... 99, não. 90, 97, 98, 97, 98. Um celular era um artigo de luxo. Sim. Não é só tinha, era um produto nobre. O tempo de tela era um produto nobre. Hoje... Já não é. Ele é o produto mais banal que a gente tem. Não é porque a gente quer escalonar tudo. tá Então, hoje, ficar muito tempo no celular não é mais uma coisa de, de, um, de uma pessoa que é esclarecida, sabe?
3: Sim.
1: Porque não é saudável. Você sabe que está sendo manipulado em cima disso. Então, a gente já entendia que essa presença humana era um produto muito nobre. Então, a gente queria administrar isso. A gente queria criar um plano de negócio sustentável onde essa presença humana fosse fomentada dentro do espaço. A gente já sabia disso. A gente sabia que cada vez que você chegava com uma qualidade, sabe? Vou, vou falar termos que podem parecer um pouco holísticos, tá? Sim, sim. Mas eu vou pedir para que a galera abstraia. Mas essa energia que, a gente tá, que você hoje fala que você sente, que a gente vai chamar de energia porque não tem um nome mais, sim, sim, mais sim, sim, sim. atual, as pessoas não sabem administrar. Você não sabe, você nunca pensou em administrar isso conscientemente. É louco isso. Essa é, troca. Essa troca. Como é que você pode fomentar isso? Como é que você pode apoiar e construir isso de forma consciente? Você não tem um material didático que fala. E aí você entra... Aí é por isso que a gente entra nesse aspecto da yoga. Porque a gente já, li, eu, eu mesmo já dei curso para pelo menos umas, uns 3 mil jovens, é. no mínimo. Sabe? Então... Essa troca é constante. Você começa a ouvir muitas, muita, muito conteúdo falando sobre como você mantém a sua presença realmente perceptível para as pessoas. Né? Que é o que você sente lá, às vezes, quando você vê um jovem daquele entusiasmado atendendo você, que é quando você está no espaço e você vê que as soluções são bem simples, mas é um negócio que eu não encontro em outro lugar. Então, eu venho para cá, a minha comida nem é a melhor comida do mundo, você vê lá, é uma coisa, sabe, feita ali, mas tem uma coisa que o cliente intelectualmente não percebe, mas qualitativamente ele leva para casa.
0: Qual é o perfil lá da, da galera que vai é, é, utilizar o serviço de vocês, né, os game? Como, como é o esquema lá? O cara, um, um cliente, ele pega, agenda um... eu ver se eu me lembro aqui. Agenda um horário. Existem os horários, né, os ciclos dos horários. E a pessoa tem direito a levar algumas pessoas, né? Enfim, ele vai utilizar aquele espaço, aquele momento. Naquele momento, Ricardo, ele vai poder utilizar qualquer jogo. Qualquer jogo. O jogo que tiver lá. Você vai ter uma prateleira lá com vários jogos. De xadrez tem?
1: Agora a gente tem. Já Antes tem, gente, né, Luchia, A gente está tendo eu... por causa do gambito Sou da rainha. Mais. Todo é que mundo que me conoce. Eu,
0: eu cheguei a botar aqui três. três eu, eu trouxe três kits.
3: Foi o um produto tudo. que eu vendi Sim. mais rápido
0: Sim, é. e eu tava voando, não, não entendi o que muito era. Grande. Daqui a pouco, quando eu fui ver o rapaz. As pessoas me indicam, não, você assistiu, 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 o rapaz, ainda não. Ainda não assisti, na verdade. Quando foi ver, que força tem um, um uma seriado
2: desse? Sim.
1: Mas foi um seriado impressionante. Eu não cara. assisti ainda, mas disse que, que é maravilhoso, né? Muito, muito, muito e, oh, bom. Um detalhe muito aqui, bom. ó, sobre
2: o Gambito da Rainha, hein? você falou agora, eu me lembrei. Um amigo mandou num grupo do WhatsApp uma estatística, não sei se você chegou a ver. Esses o números. efeito Netflix. Em 23 de outubro estreou, né? Ah, 23 de outubro, é, cara. Mais de 62 milhões de lares, já assistiram a série. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay. Buscas no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. Imagine. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois <risos> do lançamento, velho. E o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Gente, você ver o poder. poder. Agora, agora, eu fico,
0: agora a pergunta que fica é o seguinte: essas pessoas não, não sabiam que era xadrez?
1: Não sabem. Inacreditável isso. Ah, Cláudio, não a gente sabe o tá que é, é xadrez? xadrez. Bem você chega ali, compra cara. um
0: xadrez ali, aprende. Quer dizer, ninguém quer mais aprender xadrez.
3: É.
1: Um xadrez, meus uma dama, alguma coisa. Meus monitores não sabem jogar xadrez. Pronto, perfeito. E eu fiquei perfil... perplexo. Fiquei, como assim? Com você não sabe jogar xadrez. E se você perguntar, hoje os meninos, ensino médio, sabe, Do, ano 2000 pra frente, vocês jogam xadrez? Rapaz. Malmente é dama, esse? né? Que jogo é esse? Né? Como é que vem a nossa educação pra jogo de tabuleiro? Né? É. A gente tem que ir a partir por aí. Porque até mesmo na minha época, que não é, não sou muito velho, não. Uhum. Tô com 38 anos. Não, você 39... é bem mais velho que eu, pô. Eu com 25.
0: <risos> <risos> mas. Eu tenho 25 pô. anos, pô.
1: Na verdade, eu, é. eu acredito
0: A idade é de quem é Tati? A idade é minha, pô. Eu digo o que eu quero. Mas eu aprendi, cara. Eu, eu sei jogar gamão, sei jogar xadrez. Ludo. ludo. Eu tenho aqui, se, se, tentar tá no meu carro, cara. Meu tabuleiro um de um ludo. Foi um
1: acontecimento e eu ter aprendido a jogar a joga- jogar xadrez. Eu joguei xadrez por causa de um amigo meu que na escola levou um livro eu li e achei lindo e eu queria aprender aquilo. Eu nunca fui bom, não. Sempre fui muito ruim. Não, Me eu joga. também não
0: sou bom em nada Mas desse, jogos. se
1: eu pergunto hoje pra meu irmão mais novo, teu irmão que hoje tem 22 anos, ele nunca ouviu falar sobre xadrez. Não, já ouviu falar sobre... Mas nunca é, jogou xadrez. Não sabe nem para onde vai. Não sabe nem para onde vai. Né? A gente começou no shopping center porque eles queriam fazer uma iniciativa com xadrez. Hum, tá. A gente foi convidado para fazer um evento, um campeonato de xadrez. E aí eu virei para eles Mas vocês ó, já tinham da Pituba? A loja da Pituba, da Pituba já tinha. A gente já tinha da Pituba. Certo. E aí a gente falou: olha, em vez de a gente fazer um evento de xadrez de um jogo só, por que não fazer um, um, um evento com 350 jogos modernos e novos? Com novas mecânicas, mais atraentes, um apelo visual melhor, sabe? E que comunica muito bem com os jovens. Aí eles: opa! Isso é interessante. E aí a gente entrou com essa solução para o shopping, né? No evento. Mas hoje a gente está com xadrez, justamente por causa do efeito Netflix. Né? Mas faz parte do, do, do plano de negócio da gente, né? De como é, a gente construiu claro. a São Jogue, né? A São e ela precisa comunicar com o nosso cliente. Né?
0: Você quer saber outra coisa interessante? Eu cresci jogando ó
2: acho que você também. Eu nunca ganhei uma nunca... partida de War em minha vida. Nunca O quê? Eu nunca ganhei uma partida
0: ah, de Ah, nunca ganhei. Eu nunca terminei uma
1: partida
0: de War. É, eu não, não, eu eu não me lembro. Eu não lembro muito, mas eu não me... eu já joguei tanto, mas eu não me lembro. Eu já devo ter. Já ganhei, ganhei. Eu, ganhei. eu
2: me lembro que
0: nunca ganhei. Ganhei e já terminei uhum. algumas, mas. Chegou uma época que a gente tava jogando Conquistar o Mundo. Conquistar o mundo. Uhum. Então essa daí não tinha fim, né? Esse jogo aí não tinha fim. Mas, cara, aí vem. Minha geração, eu com 25 anos, eu joguei muito War. Comprei um ó. Eu tenho um ó zero na caixa. Eu até hoje não consegui reunir quatro amigos para poder jogar o, o. ó.
1: São jogue. Não, mas é isso. É
0: <risos> não, mas essa é a questão. Mas assim, pô, eu, eu tenho minha infância toda e minha adolescência jogando isso. Uhum. No meu, eu tenho pessoas próximas a mim que também jogaram. Se eu chegasse aqui, pô, vamos jogar a partida. Pô, bora, velho. Bora, bora amanhã, ou amanhã eu não posso. Não sei. Ou seja, não, não priorizam esse contato. Que eu acho que o que você falou é um negócio fantástico. Vai chegar um momento próximo que quando eu chegar e falar assim, rapaz, bora jogar um bora, velho. Eu tô precisando. Eu tô precisando me encontrar com vocês. Eu preciso ver vocês. Eu preciso. Vai chegar esse momento. Sim, eu, sim, acho, sim. eu acho que o que você falou é um. É
1: um... Já tem alguns, alguns papers, alguns estudos que já falam sobre isso, principalmente quando você traz para alguma coisa que já está acontecendo que é, por exemplo, o um relacionamento com idosos, né? Em, em cidades, com, em países como a Europa, da Europa, sei lá, Inglaterra, você já vê que cada vez mais tem, as pessoas estão trazendo soluções digitais ou bots para atendimento sim, sim. A, 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 é. a, a essa galera, né, a idosos. Né? E isso é uma relação muito fria e muitos desses idosos já procuram eu pago a mais se eu for atendido por um ser humano. Tá. E esse é, um, é uma tendência, cara. eu acho que escalonar na velocidade que a gente está querendo fazer as coisas hoje, vai infelizmente tirar essa presen- esse gargalo que é essa, essa coisa né, do, do ser humano estar tá na frente um do outro e tudo mais. Eu acho que para mim é produto do futuro. tá? As pessoas cada vez mais vão querer estar com pessoas. Apesar de a gente estar tá investindo muito hoje em soluções para distanciar, quando isso acontecer essa distância acontecer o produto nobre vai ser como é que eu posso juntar pessoas e agora nesse período de pandemia cara isso aumentou a velocidade foi um catalisador para que isso acontecesse agora então a gente já está na geração que as relações vão ser a distância e aí as relações presenciais ela toma uma tem um outro valor agora né você pensa hoje para ir para um jogue é uma escolha que não... é uma escolha que você faz do mês. A gente tá vendo. Sim. As famílias que estão indo hoje para São Jogue, tem muitas que estão indo, fazem a escolha do mês. Eu vou me expor num período de uma pandemia para ir para esse espaço. Vai
0: muita gente assim. Né? Como é que tá as famílias? Elas estão indo?
1: Não era as mesmas famílias que iam antes. Novas tem, a gente tá tendo muitas famílias novas indo, mas elas estão indo, cara. Estão indo. E eles sabem que eles estão se arriscando. E nesse espaço de se arriscar, eles vão onde eles têm menos risco. É. E eles veem os cuidados que a gente está tomando, a forma que a gente está lidando com essa situação de hoje. tá a, a, Todos os protocolos de higiene que a gente colocou dentro da São Jorge o jeito que a gente está cuidando do espaço. Sabe? A, a, a gente foi fiscalizado nesse final de semana. né E a pessoa, os fiscais estavam lá na frente. E se você tirar uma foto hoje da, da São Jorge e tirar uma foto hoje de um bar, de qualquer bar do Rio Vermelho, Sim. ou do Itaigara, né, os nomes que, que todo mundo tem falado, cara, você vê a disciplina que os meninos têm dentro do Espaço da São Jorge, Porque a gente fez isso é. de uma forma criativa e de uma forma dizendo, cara, a situação é essa, Abraço. aceita e vai Abraço. ser bem mais divertido. Abraço. Então os meninos botam as máscaras diferentes, coloridas, cada um com seu nome, com, botando um sorriso e tal, e eles já vão sabendo que na minha geração, essa é a minha condição é. para socializar. Então é bem bonito, cara. Eu, eu fiquei bem orgulhoso quando eu vi o fiscal olhando de fora, olhando assim e tal. E eu olhava mes... com a mesma visão que ele estava vendo. Eu dizia, pô, tomara que isso aí inspire outros restaurantes. Eu olhava e falava, pô, tomara que você uma foto e mostrar para Ficar mostrando para os restaurantes como é que poderia ser, sabe? Foi bem legal. Mas hoje a gente tem pessoas que não estão indo para São jogos, clientes nossos, clientes que já são da comunidade, que não estão indo. E a gente está bem sensível a isso, tanto é que a gente não, fe- não tem feito divulgação, tipo assim, forte. Venha passar um jogue. Não. A gente tem respeitado quem se sentir confortável de sair ou está precisando fazer isso. A gente tem um espaço com todo cuidado. Mas teve um isso.
0: período que tava, vocês estavam também entregando Fim em fechado. casa, né? Fazendo delivery. Cara, jogos, isso né?
1: foi uma outra solução. O serviço de delivery, o atendimento em delivery era... um um, um up, né? um up da São Jogue. Então, a gente queria entregar a experiência dentro da casa do cliente, mas não simplesmente entregar o produto. A gente queria estar dentro da casa do cliente. Foi por isso que a gente também entrou com as soluções online, de lives. Eu joguei
0: online, eu participava dos joguinhos. Era uma coisa porque a gente queria
1: estar lá dentro, queria estar lá com eles. né? É É difícil né? fazer isso acontecer, você não tem essa expertise. Então, a gente teve que entregar muita solução de chegar até lá. Não eram soluções para resolver a condição econômica da São né? Jovem, de contratos de aluguel elevado, de funcionários e tudo mais, mas mantinha aquele propósito de dar manutenção e de estar próximo dos clientes da gente, de ser algo necessário nesse período. Então, foi por isso que a gente assumiu mesmo. A gente fez 260 lives durante o começo da pandemia até hoje. Eu acompanho né? muito isso. A gente produziu muito conteúdo para o YouTube, a gente participou de muita entrevista, muita live com podcasts. A gente esteve digitalmente, em horário de trabalho mesmo, fazendo isso acontecer. E os clientes sentiram e abraçaram a ideia e apoiaram. Quando a gente parou agora, muitos deles falaram, poxa, por que vocês pararam? E aí ontem eu falei com eles, né? Eu falei, cara, a gente só teve que parar porque de uma hora para outra... A gente teve que colocar uma operação nas casas de voltar a funcionar e a gente não está expondo muitos funcionários. Então, eu e Karina, o irmão dela e a Winnie, estamos indo pessoalmente atender no salão, porque antes de colocar mais gente se expondo, a gente quer entender como é esse modelo de operação novo. Então, a gente está há três meses, pelo menos de sal, três meses dois meses e meio em salão, eu e Karina, todos os dias, e a gente não pegou ainda, né? A gente está esperando um momento em que isso vai acontecer, mas eu acho muito difícil isso acontecer no espaço do São Jogue, por conta de como a gente está cuidando. E a gente fica muito feliz, mesmo tão ali exposto, com todos os cuidados, a gente já está entendendo que, se essa é a condição de agora, e a cidade está pedindo que a gente esteja aberto, a gente vai fazer o possível para que isso aconteça, respeitando todas as normas e tudo o que precisar, para que as pessoas não não cheguem lá e se contaminem, né, cara? Que essa é a parte mais bizarro.
0: Vem cá. E o que dizer para o papai e para mamãe? Que insistem em dizer que não, meu filho não sai do celular, não sai do YouTube. O que dizer para esse povo? Essa garotada é, é, compra a ideia do offline? Compra a ideia desse tabuleiro? Como é que tá essa, esse mercado?
1: Cara... É um olha, desafio ainda... eu tô lidando ainda. com jovem desde 2008. Não é muito tempo, mas é 10 um, é anos, tá? No mínimo. E... Não é muito difícil você conquistar o jovem, é. tá? É só você olhar de uma forma um pouquinho mais madura do que são essas fases e do que é que eles estão buscando, né? Nessas soluções. Então, cara, isso aqui eu, eu deixo a dica para todo mundo. Acho que vocês já devem ter visto de lembra das redes.
0: Sim. Assistam. Sim.
1: Esse, essas soluções, né? Dessa tela preta, Black Mirror, né? Dessa, dessa tela preta são soluções de design de dependência. Claro. né? Então, não é legal você entregar... A gente não tem maturidade nisso, né? Foi de 2000 para cá que a gente começou a interagir com isso, onde você veio design de gestão de dopamina. Então, você não entrega isso para o seu filho, né? Porque... O design que está por trás de todas essas publicações, aplicativos como Instagram, Facebook, tudo mais, tem pessoas atrás pensando como é que eu posso te deixar mais tempo aqui. Claro. E isso a longo prazo, agora a gente começa a olhar com maturidade. Você não é afetado, mas você já vê crianças que estão nascendo agora nessa geração, já entrando nesse estímulo de um espaço onde não existe uma legislação, um controle eu do que está sendo feito ali. É assustador isso aí. Isso vai. é Crianças é muito com um chato. assim já.
2: Criança, isso pequena, inacreditável, né, criança pequena, com um dedinho assim Aí eu fui numa, numa uma capacitação do Google Essas que eles fazem aqui de vez em quando Na Fonte Nova Você Sim. Sabe? Bem superficial uhum, uhum. Aí A pessoa lá que estava palestrando Colocou um vídeo no telão De um bebê Com um livro um livro é. Físico E aí? Ela assina o um livro Aí a palestrante falou Sabe o que é isso aí? Para esse bebê Isso daí é
1: um tablet com
2: defeito é um tablet que está quebrado, não está respondendo o que ela está fazendo.
1: Não, mas assim, tem, muita, tem muito conteúdo velho. falando sobre isso, tá? Mas onde é, onde é que a gente vai, tá? O, aí eu volto, é por isso que eu digo, eu sempre volto para a ioga. <risos> a gente entende que para que você seja nutrido, você tem diferentes níveis de percepção, né? Então, na ioga ele fala que você percebe as coisas que você está fazendo através de sete camadas de percepção. Sim. A primeira delas é o seu corpo. Que interage com os seus sentidos. Então, todas as. A, o estímulo visual, o estímulo de som, de tato, de cheiro, de gosto, tudo isso são receptores de informação. Tá? Então, se você entende que quando você vai ter uma experiência, ou entregar uma experiência, você vai ter que atender o corpo, você não pode esquecer como é que você lê um ambiente. Tá? Eu vou chegar aqui no, no celular daqui a pouco. Então, para a gente, a gente faz essa leitura, ok. Então, eu preciso te nutrir nos seus cinco sentidos a gente entende que o jovem ele quer essa experiência de, de provar, de, de sentir esse apelo que os gamers sabe que isso aqui entrega um apelo audiovisual que é só o audiovisual é. que esse audiovisual estimula toda a química de dopamina que a gente sente quando a gente está mexendo o, o, naqueles estímulos visuais que a gente tem só que eles entregam tudo de uma forma muito imediata eu sei que eu vou ter que entregar alguma coisa imediata também para essa relação com o jovem. O jovem já está sendo, desde, desde pequeno, sendo alimentado com imediatismo. Toda Eu tenho que me esforçar o mínimo possível ter o máximo de prazer, ou pelo menos minhas doses de prazer diária. Eu já sei que ele, eu vou ter que administrar isso para esse jovem. Não adianta eu pegar um jogo de xadrez e entregar na mão dele, onde o investimento de tempo vai ser longo e o retorno dessa curva de aprendizado, talvez eu perca ele no meio do caminho. Se eu sei dessa psicologia por trás disso, eu tenho maturidade para lidar com ele. Sim. Então, ok, como é que eu posso ir dando essas mesmas coisas que esse celular está dando, mas de uma forma muito mais construtiva? E aí eu vou alimentando, às vezes com é, estímulos que possam fazer com que ele tenha uma percepção muito mais rápida do que está acontecendo, né? Então, no espaço da São Jorge, por exemplo, a gente mantém um ambiente sempre muito inteligente, né? Quando eu falo inteligente, não é... Aquela pessoa que fica só lendo ali. Mas é, é um espaço que tá te provocando toda hora. Às vezes tem monitor que chega e, e finge que deu um espirro em você só porque você quer é uma piada. É uma coisa pê, pê. que mantém o ambiente sempre ativo, com, um, ativo e ativo. com um nível de tensão dizendo caramba, tá acontecendo Beleza, alguma coisa. Isso. Sabe? Mas Porque somos, o jovem pede ele isso. Ele exige. Ele quer isso. isso. A criança exige é. isso. Mas quando você é criança, um bebê, esse estímulo é banal. Quando você já tem seus 15, 16 anos de idade, você já quer uma complexidade dentro disso. Você já quer um... Poxa, isso aqui já é mundano. O que é que eu tenho agora de... de então, você tem que ter... Eu, eu falo para todas, todas as palestras que eu dou, eu falo que o desafio do empresário é liderar pessoas mais inteligentes que você. Claro. É difícil. Você liderar, ser líder de alguém que é mais inteligente que você. E nesse aspecto, o, você pode colocar o jovem nessa situação, porque ele já fez uma leitura muito... De, desse pouco tempo de vida, né? É, quem é que fala isso, cara? Eu vou lembrar qual psicólogo que fala. O conhecimento que hoje uma criança de 10 anos de idade já absorveu através da internet, de escola e tudo mais, é maior do que o um imperador romano. Ah, não tem nenhuma dúvida. É de 10 anos de, anos, de anos de idade. é assustador né? É assustador. E acredite... A quantidade de conhecimento e de estímulos que os meninos de hoje, de 10 anos de idade, 15 anos de idade estão tendo, a gente já está muito próximo de como a gente absorveu. Sim, mas ele
0: vai ser vítima desse excesso.
1: Ele vai ser vítima, mas a gente é tutor. Sim. A A gente é responsável direto pela educação dessa galera. Então, se a gente não pensar em comunidade como é que vai solucionar isso... Fica estranho entregar para quem resolver. Aí entra todas essas soluções que estão aqui. Porque tem gente que é paga para fazer esse designer de retenção desse, desses jovens que vai ser futuros consumidores.
0: Interruptivo e de retenção. Totalmente. Interruptivo. Interruptivo porque do que vai tá aqui você.
1: Ele vai interromper o tutor. Ele é. vai interromper o pai que vai querendo... Vai ser mais um desafio. Porque Isso. o pai agora vai ter que se virar nos 30 para... Enquanto eu tenho a Google que investe em bilhões, trilhões em designer de retenção. Eu tenho um pai que aprendeu nos anos 80 ou 90. Com a Barça. Com a Barça. Né? Há pouco tempo comprou. Como Atlas. é que eu vou atrair? Atlas. At- eu estudei
0: com Atlas. <risos> aí eu me lembro, eu tenho mais 25 anos. Já provei que eu não tenho mais 25 Já, anos. Aí foi. Pegamos, pegamos. Pegamos, é. pegamos yes. não tem problema. Eu, eu, rapaz, era Atlas. Atlas. Atlas Mundi Sim. era o Barça que tinha lá em casa, Sim. velho. Não Sim. tinha jeito, era isso aí. Era isso aí. cara, é um
1: desafio, velho. Eu, 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 eu não olho isso com, com tristeza, não, tá bom? Eu olho como um desafio, né? E toda a sociedade teve isso. Eu vou falar pra você, porque
0: aí. é o seguinte. Cara, o que eu mais estimulo as pessoas, eu digo, velho, é, é... Cara, vai lá no Nação Jogue, leve seu filho, velho. Vai, eu não tenho filho. Mas eu digo pra todo mundo, rapaz, leve, leve, leve seu filho uma vez. Leve ele, junte a galera, vá lá jogar. Pare uma tarde pra jogar. Sabe... Ludo, para jogar qualquer jogo da vida. vida. E e o mais legal de lá, Ricardo, é que é o seguinte, se você chegar lá sozinho, se você chegar na São Jogues sozinho, você vai ser atendido e você vai jogar, porque o o monitor está apto a a fazer companhia. Quer dizer, essa coisa da presença realmente é algo fundamental. E se você chegar lá, sinceramente, eu, por exemplo, a gente já até discutiu na, na época quando eu fui lá, quando eu cheguei lá, eu me deparei com vários jogos que eu não... Vários jogos eu, eu nem me arrisquei. Porque eles são diferentes, não é da minha geração. Eu não queria jogar aquilo. Eu queria, quando eu fui, eu quis buscar os jogos da minha infância. Sim, sim. Os jogos da minha infância, eu encontrei. Tem, tem lá vários, tem vários jogos lá. Aí eu não arrisquei. Eu não queria perder meu tempo jogando algo até aprender tá? Eu não estava muito confortável. Mas eu fui, mas... mas Eu eu vi jogos ali e eu vi outras mesas que se você não souber jogar, o monitor senta do seu lado e vai fazer aquela companhia e vai mostrar pra você como é que joga e vai despertar aquela atenção. Então isso realmente o o jovem, ele ele precisa disso. Eu não sei se os pais de hoje em dia estão preparados pra esse tipo, porque eu acho que eles nem querem, cara. Eu acho que o pai, às vezes, tá lá em casa com um, um, um jogo de dama. Eu nunca vi hoje um...
2: Eu, eu, aqui, eu, filho, eu, vem cá. eu tenho
0: certeza que <risos> é. nenhum pai da minha geração vai chamar um filho para jogar dama. Não chama. É, Sabe é por quê? É. Você vai ter que parar, você vai perder tempo, entre aspas, né? É o perder tempo, porque você tá preso a, 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 a essas ferramentas de, 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 como você disse, aí, de retenção. Você tá preso naquilo, né? E você não... não... Não sopra o tempo para a criança. Então, ó, meu filho, vai jogar ali FIFA, vai jogar é, ali o LOL,
2: é. vai jogar ali alguma coisa, que o cara tá ali sozinho. Né? Mas uma coisa que eu tenho percebido é que o celular, ele se tornou uma espécie de chupeta, velho. Chupeta. Totalmente.
1: Chupeta. Não, não é, não? É uma chupeta digital. Chupeta. Ah, para adultos. Sim, é, sim. E para todas as idades. Para todas, é, todas as idades, exatamente. É... E o mais incrível, eles estão trabalhando para que realmente seja para todas as idades. Se você pegar a Big Data, você entender o que é o Big uhum. Data, é justamente adaptar, fazer, conseguir adaptar, escalonar uma chupeta específica para o Cláudio. É. Específica, que mais ninguém gostaria, mas que o Cláudio ama. E a gente vai viver essa época, porque está chegando bem perto.
0: É, hoje hoje é. a minha prática, hoje celular, vamos lá. É, eu não tenho nenhum gamer. Só tem um que é o PUBG, que eu gosto tal, mas hoje em dia diminuiu bastante. É... Hoje é YouTube. TV eu não assisto mais. Eu fiz um trabalho de não assistir mais TV. Então, TV mesmo, canal de TV, eu não assisto, eu não, não sei o que é. Não sei o que é, não assisto TV aberta, nem fechada. Uhum. Os, os, as séries, os filmes eu assisto pelo celular. Apesar de que meu amigo aqui não gosta, não, que ele me xinga é uma, quando, eu quando eu digo pra ele que eu assisto minha série no celular, abomino. ele se reta comigo, <risos> a minha... entendeu? Mas eu assisto no celular. Eu tava vendo aqui, minha, meu acesso diário ao YouTube hoje chega próximo de 6 horas por dia. YouTube. Uau. YouTube. Quer dizer, o meu consumo hoje de YouTube, ele tá...
1: E de TikTok? Adoro
0: é, o TikTok. Eu é, sei que eu a retenção não é uma arco. Agora tá aí. Rapaz, Você acha ruim? Sim.
1: Não tem como achar ruim essas coisas, Cláudio. Assim, eu, é, é difícil você virar para mim e dizer... Porque é
0: retenção pura. Isso é,
1: você eu, fica... eu não acho isso ruim, não. Tá bom? Não, eu sei, eu sei, mas... Eu, assim, apesar de estar tá falando de uma forma eu, que eu parece soar su- é di- é, diabólico... Eu tenho sim. recomendado
0: algumas pessoas no TikTok. Eu
1: acho que Socialmente a única ela que eu é... recomendo é... Maturidade a claro, usar a ferramenta. Sim, claro. Maturidade, só isso. É, é assim de... Você vai num, já foi num cassino? Quando você vai num cassino... Você entra com a maturidade, eu, é. eu posso gastar... Vou entrar com 100 é. dólares Vou, e acabou. Vou entrar com 100, você... tem gente que não consegue. É. É, é, essa é a ferramenta. É o famoso aviso das bebidas, né? é, use com é, moderação. Isso vai mudar, né? Eu acho que a gente só está num, num, num ponto de pico onde, ok, já deu. Oh, é, essa essa
0: geração, o TikTok, o que é que eu acho do TikTok? Eu demorei para eu entender, demorou muito tempo para eu entender a, a linguagem e o que era o TikTok. A prim... No primeiro momento eu achei, porra, velho, que negócio ridículo, infantilizado demais, tal, tal, tal. Mas aí eu fui, eu, não, eu vou, eu, eu sou amante disso, eu gosto muito disso, então eu gosto de conhecer. Então eu fui e comecei a, a, a conhecer. O que eu gostei do TikTok, eu tenho os TikTok da gente aqui, depois eu vou te mostrar. Tem o TikTok da Pena Verde, hum. que a gente já brincou aqui. O que foi que eu gostei do TikTok? Da, do, do. do do serviço de inclusão dele. É uma rede social que a gordinha pode brincar, pode dançar, a velhinha, aquela senhora, aquela pessoa que está ali, que não não tem acesso, que no Instagram vai ser chamada de ridícula, em outras mídias sociais ela vai ser colocada a escanteio, no TikTok ela pode viver naquele universo dela e ser ela. Então, assim, eu vejo no TikTok, muita gente amputada fazendo TikTok. Eu achei isso um massa, cara, massa. Mas, uh, pessoas com, com nanismo, pessoas com nanismo, que em outra rede social, ela não teria... Ela, na verdade, ela não tem nem espaço. E o TikTok não permite... Não é democrático. Não é democrático. Não é? Porque o quê? O TikTok. O TikTok ah, é democrático. Sim, sim. Então, o que eu gostei muito, e eu, tenho dito, eu digo para algumas pessoas, rapaz... Coloque, leve, mostre seu filho o TikTok, agora acompanhe ele, porque tem muita coisa claro, ruim, claro. não tem jeito, você tem que filtrar. E tem muita lição de moralzinha bonitinha, velho. Tem muita coisinha boa no TikTok, que é diferente uhum. das outras redes sociais. Facebook, esqueça. Twitter, pelo amor de Deus. Né? É, 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 é algo realmente. Não é. para mim, é, é, é ruim. É, hoje sobrou para mim o, redes sociais: Instagram, YouTube, que eu. Que eu, que eu acaba você, mas não interage tanto. E o TikTok eu gosto de assistir, eu gosto de TikTok. Você já viu?
1: É uma das maiores... Não, eu nunca instalei. É uma das maiores redes do mundo. Uhum. Hoje, né? O TikTok que a gente conhece no Ocidente, ele é nada perto do que é na China. Caraca. A China é bilhões de usuários. É um, é um mundo Não, Você tem coach dando, fazendo curso em TikTok. Vendas diretas pelo TikTok. A quantidade de... de ferramentas e features que você tem lá é outra coisa. Pega um VPN para entrar lá na China e instala o TikTok e você vai ver... Outra t- experiência, né? Ou Completamente diferente. Até a qualidade do que é entregue lá. Mas você falou algumas, algumas alguns pontos que volta de novo aquela coisa que eu estava te falando sobre como olhar negócios, que é como eles também olham isso daqui, mas pelo menos a gente tá, tem feito, tem explorado isso, né? Que eu tava falando sobre esse aspecto do Ok, como é que eu atendo os seus sentidos? Como é que eu atendo esse aspecto do seu corpo? né? De como é que você vai interagir com as coisas? Sim. Logo depois disso, a gente tem a nossa mente. Como é que funciona a mente da gente? A mente da gente, ela sempre está oscilando. Entre coisas que já aconteceram e coisas que vão acontecer. Durante o dia, durante o nosso dia, assim, cerca de 80% do nosso dia é todo oscilando. Pensando em coisas que já aconteceram, ou na expectativa de coisas que vão acontecer. E nessa oscilação, a gente perde nossa mente no que está acontecendo aqui agora. A minha mente está aqui agora porque é provocativo. Isso está me chamando para aqui. Mas se eu estivesse aqui parado te ouvindo, a minha mente começa a oscilar. Sim. Pensar. Você dá algum gatilho para mim de eu lembrar alguma coisa que aconteceu. E quando eu levo minha mente para o passado... Eu estou vivenciando aquilo de alguma forma. Eu estou sentindo aquilo, né? Porra, ele falou agora de pessoas amputadas. Nossa, eu já tive uma amiga minha amputada. E, poxa, foi tão... Você sabe, a sua mente, ela atua assim constantemente. Passado, futuro passado. Então, um segredo é como é que eu posso trazer a sua mente para aqui. Esses caras sabem fazer isso. Sim. Porque você quer estar no momento presente. Mas é uma tendência da sua mente ficar oscilando. né? A nossa, a a geração, principalmente da, da galera... É a geração da ansiedade. Ficar pensando... É, sofrer por antecedência. É. Essa oscilação da mente, ela gera cansaço. Essa oscilação da mente, ela gera estresse. Essa oscilação da, da mente drena grande parte da sua energia. Basta você comparar o que foi esse período de quarentena, que mesmo você estando em casa, você estava cansado. É... Louco isso. Você ficava em casa e você ficava exausto, exaurido. Porque sua mente, hoje, o ser humano, ele foi desenvolvido para que essa manutenção da sua mente, ela é uma carga energética que drena muito do, do seu sistema. Né? Pensar é mais cansativo do que carregar saco de cimento. Sim, sim, sim. Eu falo isso toda hora lá na obra. Rapaz, isso aqui é, é, é um crossfit. Agora que senta aqui para <risos> pensar como é que você vai pagar seu décimo terceiro. Então, esse é o aspecto da mente. Só que... Então, vamos no passo a passo. Primeiro, como é que eu vou te conquistar ou te atender nesse aspecto do seu corpo? E o corpo vai ser fácil você entender que são os cinco sentidos, tá? Conforto, tato, visual e tudo mais. Logo depois, a sua mente, né? Na verdade, tem alguma coisa antes aí que é a respiração, tá? Mas isso é uma ciência. Mas, vamos lá, sua mente. Então, qual a tendência da sua mente? Ela está oscilando entre o passado, futuro, passado, futuro. Eu tenho que encontrar uma forma de trazer ela para o momento presente. Logo depois, a sua mente vem o que a gente chama do seu intelecto. E a tendência do nosso intelecto é de que a gente sempre está duvidando ou testando as coisas. É natural, você não... Você está testando. Está rolando a gravidade. Ah, Ainda está aqui, sabe? Hum, As coisas estão acontecendo. A todo momento, o seu intelecto está funcionando. E a tendência do seu intelecto é sempre também duvidar de coisas boas ou positivas. Então, o que que essa galera faz? O algoritmo que você está trabalhando ali, ele fica selecionando o que é que a cada momento está provocando o seu intelecto. Sim, sim. Ele quer ter essa dosagem de curva de aprendizado rápido e retorno, e dopamina. Curva de aprendizado rápido e dopamina. A gente é hamster, né? É hamster. É, é hamster. Deixa eu testar isso aqui. Estimulei o intelecto dele, consegui um retorno, tome uma balinha, tome um queijinho. é Constantemente. Logo depois do seu intelecto, ele sabe fazer isso muito bem. Tem designers para isso. Logo depois do seu intelecto, o que a gente chama da sua memória. Que aí eu trago para o que você falou quando entrou lá na São Jorge e procurou os, os jogos que tinham uma memória afetiva. afetiva. Memória né? afetiva. Memória afetiva. Essa memória afetiva, se você entende, se no Big Data você deixou lá rastros de qual é a sua memória afetiva, você vai comprar mesmo você não querendo. Porque ele vai chegar na sua memória afetiva e vai fazer você abrir o seu cartão de crédito. porque <risos> É afetivo. Você vai fazer assim compulsivamente. Então, a nossa memória, ela também tem uma tendência a se apegar muito a coisas negativas. Mas a nossa memória, ela é extremamente importante para que você tenha a percepção de tempo. Tá? Então, se você entende como trabalhar esse aspecto aí, você vai conseguir nutrir a pessoa e trazer ela para você. Logo depois da sua memória, que essa galera também trabalha muito bem com isso, é o seu ego. Então... Todo ser humano precisa ter essa percepção de sociedade, de que eu estou vivendo em comunidade. Sim. E o jovem, ele implora por isso. O jovem quer ter um ambiente de comunidade. Então você, você sabe fazer muito bem Maravilha. isso. Maravilha. Você cria um ambiente, o, o a explosão de jogos, né? Como é que chama? MM multi mm, multiplayer é, multiplayer alguma coisa. É, é. MM tem um nome. Você joga, né? Joga, joga lol Jogo. MM, o é moba, MOBA. MOBA. MM, né? É, como é múltiplo Multi- é, uh, player? Uh, 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 uh. É multiplayer, multiplayer. É, é, é o, que? o que? É colocar o aspecto ego comunidade para você sentir se inserido em alguma coisa, tá bom? Esse é o seu ego. Ele quer englobar, ele quer viver em comunidade. E por último, que aí a galera não sabe ainda muito bem por conta da distância, que é o seu C que é a sua presença, que é essa que a gente chama de capacidade inspiracional, sabe? Do que é que você está fazendo aqui. Aí entra a construção do modelo de negócio que a gente queria fazer. Como é que dentro dessa lógica, que já tem muita gente utilizando, eu podia construir um ambiente do bem, uma parada que fosse realmente somar e não sugar. Certo. Sugar da onde eu fosse... E aí a gente foi, com, tá bom, vamos fazer no lugar onde é mais difícil, onde é difícil de conquistar, é essa galera jovem, essa galera adolescente. Porque se a gente conquistar eles aí, a gente conquista todo mundo. Então você vai construindo um ambiente nesse sentido, cara, de que, tipo assim, porra, vamos colocar uma mesa legal onde o tato, já que eu vou ficar quatro horas, 5 horas, seja ergonômico, sabe? Porque inicialmente a solução que a gente tinha era de mesas de, de bar, de boteco, aquelas Isso. dobradas, que você fica Isso. meio desconfortável, é, é ou então elas de MDF, que, ou então a quina que dói o braço. Isso. Essa sensação de desconforto está afastando a pessoa. Você não está trazendo ela para cá, né? E como a gente queria muito tempo dele, então, cara, vamos construir, vamos botar material orgânico para relacionar com o material orgânico, que é o seu braço, né? Então, vamos lá, vamos colocar alguma coisa,
0: sabe? E é incrível como isso, de fato, funciona, Faz né? Faz a diferença. Não é, não é não. algo higiênico, assim, não é algo bobo. Fútil. Fútil, não, não é, é, cara. Não é.
1: E para gente era importante... Lá funciona isso. Para a gente era importante fazer esse case, e aí veio a, o, aquele, o começo da nossa conversa, né? Eu, vou ter que, eu quero arriscar. E eu vou arriscar num ambiente que é difícil de prevalecer, de se sustentar. Então, se a gente consegue fazer em Salvador, Nordeste, a gente gente pode fazer em outros lugares. né? Então, o desafio daqui foi esse. Como é que a gente vai botar esse modelo que a gente quer fazer, sabe, teste, a gente vai fazer em Salvador. Vai fazer acontecer em Salvador. Então, no aspecto do corpo, vamos cuidar da nossa mesa. Vamos cuidar desse aspecto confortável para o cliente. Beleza? Resolvemos isso? Resolvemos. No aspecto visual, cara, vamos colocar uma coisa provocativa. Vamos colocar cores que realmente estimulem... Você vai ver que o o ambiente da São Jogue, ele não é um ambiente com roxo, com amarelo, com cores fortes. Ele é um ambiente que é uma tela... Para que o jogo se destaque, para que a informação se destaque, para que a arte se destaque, para que o cliente se destaque. Quem é o o produto ali é a pessoa que está entrando dentro daquela moldura. Então a gente já queria fazer isso, não sabia como, não tinha referência, mas a gente foi testar. Foi testando a utilização de cores, de ambiente. Cara, música, velho, vamos botar músicas do mundo a gente tem música da Islândia cara da Noruega tocando a playlist é feito junto com, com os clientes a gente coloca coisa de indiana tocando
0: e até a culinária também não é, é massa né velho aqueles drinks aqueles toda, copos aquela isso. toda hora mudando toda é. hora
1: provocando esse é só aspecto do corpo velho é. de como atender aquilo aí quando eu vou com um pouquinho mais além eu cara como é que eu posso manter a mente do meu cliente ou de quem tá ali ali com a gente então, a gente cria um ambiente que ele dá um, um certo desconforto... de é a provocação. É de provocação. a provocação. É isso, é isso mesmo. Eu acho que é isso. Então, ele, você está ali, cara. Você tem a percepção de tempo. Você diga assim, eu fui para São Rapaz,
0: Jogue. Aí, aí me lembro a teoria, que é uma teoria que eu adoro. É, que é a questão... Do, na verdade, o que é? Você, você vive lá. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a São Jogue, ela utiliza o caos para manter. Então, Totalmente. né? Porque porque o caos ele é ele é para mim, cara, é eu costumo dizer para eu digo para as pessoas, cara, você prefere algo equilibrado ou algo caótico? Aí a pessoa, "É equilibrado". Olha, você sabe que o equilíbrio é algo que não anda. Algo equilibrado, o que é o equilíbrio? Equilíbrio, equilíbrio é algo que não 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 vai nem para a direita, nem para a esquerda, não vai para frente, nem vai para trás. Então tá ali o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Eu acho que todos nós deveríamos buscar o equilíbrio. Mas e pós-equilíbrio? Você se equilibrou. Você vai fazer o quê? Né? O equilíbrio, se você ficar parado, você simplesmente não... não... Aí eu, eu falo assim, outra, outra questão da, de, de, do que você vive lá, que é essa provocação. Então você tem que provocar as pessoas a dar aquele outro passo. Se você, se o seu cliente lá na São Jogue sentar e... Ah, estou equilibrado, estou... É, feliz. Naquele momento da felicidade, é o equilíbrio dele. Ele está ali, se divertiu, rio Mas e aí, depois? Você tem que manter ele em, to- em constante desequilíbrio para que ele vá buscar o equilíbrio dele, ou seja, ter essa reação o tempo todo. Né? É, e qual é a questão, outra coisa? Se você chegar em uma coisa de equilíbrio, uma sala em equilibrada, é, se você chegar numa sala hoje, é, deixe lá a sua sala, sua casa, feche sua casa e demore três anos para ir lá. Quando você chegar na sua casa, quando você abrir a porta, você não vai ver mais o chão, você vai ver um chão empoeirado, né? Está equilibrado, você não está vendo o chão. O que é que você precisa para poder enxergar o chão? Um caos. Se você fizer assim, balançar, a poeira subir, quer dizer, ali o caos, aquele desconforto, mas você está vendo o chão. Então, hoje, o jovem, o que eu percebo é isso, cara. Ele não está... Ele, 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 eu, eu vejo alguns jovens que falam assim, rapaz, isso aí na minha idade, eu na sua idade. Você tem mais informação, cara. Beleza, massa. Mas eu era muito mais inquieto. Eu queria ver muito mais coisas. Eu fico imaginando ele daqui, na, quando chegar na minha idade, certamente ele vai ter muito mais informação. Mas ele não vai ter essa experiência caótica que a gente está tendo. Entendeu? Então eu vejo isso muito. Hoje o jovem ele não ele, ele não gosta do caos. Ele não joga gosta do caos. É,
1: a gente tem tem. Acho que todo. Eu não sou pai ainda, tá bom? É. Não sou pai ainda. Eu gosto muito de botar o ainda. É, mas eu acho que a gente cansou muito rápido. Tem cansado muito rápido, né? As coisas mudaram de um jeito que, que não tem. Você precisa de estar tá bem para poder educar bem, né? E aí, nesse espaço de se cansar muito rápido, os pais existem um pouco, né? É. Procuram soluções mais rápidas e tudo mais. E essa, essa relação de que você tem falado sobre o caos e os jovens e tudo mais, a gente precisa manter o, o jovem no movimento, né? O aprendizado, ele precisa vir a, através da experim, experimentação, né? E eles aprendem dessa forma e eu acredito muito nisso, né? É, eu, eu sempre gosto de falar que uma das coisas que eu mais, o é, que, que eu odeio, são ideias no papel. Sim. Né? É uma coisa que o, para mim, me dá uma, uma gastura. Né? Para mim, as coisas precisam ir no campo da ação, né? do movimento. E é assim que a gente cuida deles. É assim que a gente cuida das pessoas que estão próximas da gente. Eu acredito muito que o aprendizado vem no movimento. Né? Então, manter um ambiente provocativa, aquela coisa meio caótica e irreverente e tudo mais. É claro, é um ambiente responsável. Sim, é um ambiente é claro. é, que respeita. Então, dentro dos valores da gente, representatividade e respeito, ela é a base de, fundamental de tudo. né? Porque o caos e a forma que a gente está conduzindo o movimento lá dentro tem o propósito claro de empoderar e elevar pessoas. Isso é o trabalho que eu já fazia com Karina, que a gente disse que não abriria um negócio se não fosse com esse intuito. A gente fala claramente para todo mundo. O cliente que entrar aqui, pelaquela porta, o primeiro, a primeira missão da gente é, o cliente que entra pela porta, importa. Todo mundo que entra pela porta, importa. Todo ser humano, qualquer tipo de ser humano que entrou pelaquela porta, importa. E o segundo, ele tem que sair melhor do que quando ele entrou aqui. Isso é a nossa regra. Nossa. A pessoa que saiu...
0: Diferente, melhor.
1: Tem que sair daqui melhor do que quando impactado, entrou.
0: Impactado, impactado, diferente, seja melhor. Seja com
1: conhecimento, seja com felicidade, seja isso. com alegria, seja com qualquer uma experiência, ela tem que sair melhor do que, que ela entrou.
0: O cara entrar na sua loja e sair chateado, alguma coisa eu erro, né?
1: Mas até mesmo, às vezes, o chateado, assim, ele é um aprendizado, tá? Eu já tive, por exemplo, clientes nossos que vinham com... Eu não julgo isso, tá bom? Mas é a condição. De clientes que vinham com um padrão de atendimento muito elevado e que f... tinha uma expectativa de ter um padrão de atendimento de subserviência. Ah, tá. Né? É. Eu quero ser servido. Uhum. É. E a sua percepção sobre serviço era baseada naquele serviço de ter uma pessoa que carrega uma bandeja até você e te prover daquela mecânica. A gente não, não faz, não é, é o nosso produto. Não é a proposta. Não é a proposta. Mas eu sempre falo isso para pessoa, olha, eu tenho os o, os monitores da gente são os piores garçons que a gente co- encontraria no mercado, mas são os melhores seres humanos que a gente conseguiu conectar até agora. Perfeito, porque perfeito. ele vai sentar com você e vai falar sobre uma série, vai falar sobre a vida dele, vai falar inglês, alemão. Agora mesmo eu chorando, foi um monitor I, embora, né, eu vou explicar é, na verdade a gente tem uns um ciclos com os monitores tá? Isso. você nunca vai, é, eles ficam em torno de 3 a 4 meses com a gente faz parte do projeto Smart People que a gente cuida idealizou. dos monitores idealizou, então ele chega e senta, o último que foi agora falava francês, cara e inglês, e sentava e ficava brincando e falando palavras e falava. eu falava, cara, onde é que eu vou encontrar isso? Véi? onde é que eu vou encontrar isso em algum lugar? é um, é um ambiente de comunidade que a gente está construindo lá, né é, esse projeto do Smart People, Karina desenvolveu o cara e ela, olha, desculpa falar isso ao vivo, eu tenho um tesão enorme pela minha mulher por ter desenvolvido esse negócio. Porque foi incrível, ela, a gente desenvolveu um jeito de, caramba, como é que a gente pode ter muitas pessoas vindo aqui, aprendendo e saindo daqui muito feliz? E aí veio essa ideia de pegar jovens que não conseguiam, no período de faculdade, entrar no mercado por causa da carga horária, deles, né, dedicação ao plano de vida que eles têm com, com aquela habilidade técnica que eles querem desenvolver na faculdade, mas a gente abre a porta dizendo, cara, vamos fazer um horário super flexível para você e nesse período aqui eu quero que você se conecte com as pessoas mais inteligentes que a gente conhece é. e você vai fazer, vai ser o host dessa galera, encontre o um, seu jeito criativo de atender eles, mas a gente tem esses valores que antes você vai ter que respeitar e entender. E eu preciso entender que você vai se desenvolver e crescer aqui com a gente. Então, a gente fez o último processo de seleção que a gente fez tinha em torno de 260
0: currículos. Caraca. Véio.
1: E a gente selecionou, fez a seletiva e olhou cada um. E a gente não seleciona os monitores da Ação Jog pelas habilidades e competências deles. A gente seleciona os monitores da Ação Jog pelo potencial que ele tem de se desenvolver com a gente. Porque a gente sabe, tem indicadores, a gente sabe o que é que eu posso somar para eles, né? Porque além do, do dinheiro que a gente vai pagar para eles, a gente quer entregar mais, tá? Então, a gente, por exemplo, às vezes pega um monitor que é muito, é um gênio, mas é muito tímido, emocionalmente é um, é uma pessoa é que, poder, que poderia estar tá desenvolvendo tanta coisa, inspirando outras pessoas. Às vezes a gente pega é, pessoas que poderiam representar muito bem um movimento, sabe? Ou pessoas que precisam ter... Olofote em cima e fala, cara, você vem para o nosso palanque aqui na São Jorge e a gente vai te colocar para que você empodere outras pessoas. Então, a seleção dos monitores é muito complexa e a gente desenvolveu esse know-how dentro do projeto Smart People. A Karina faz isso muito bem junto com a equipe que trabalha com ela e a gente vai pegando essa galera e vai trazendo. E essa pessoa, o pessoal que está lá dentro da São Jorge eles entendem isso, né? Esse período de pandemia uma das coisas que talvez tenha deixado a gente mais arrasado e mais triste é o fato de a gente não estar tá conseguindo implementar com toda a dedicação esse projeto do, do Smart People, né? Porque a distância e todas as condições financeiras que acabou, né? Todo mundo tendo, tendo que passar, é. dificultou bastante. Mas 2019, cara, nossa, a gente viu os meninos saindo de lá. Quando você vê um menino que era super tímido, uma menina super tímida entrando, sabe? E, mas eu não quero falar na câmera disso, não, não. Entenda, não é por você que você não, vai falar Não, interessante que
0: todos eles muitos participavam, né, não, faziam aqueles vídeos. Não
1: é você. É as pessoas que vão te assistir. Vocês estão falando tanto de representatividade negra, preta isso. na frente da tela, você tem que falar, e eu vou te botar é. no spot, eu vou te botar aqui na frente de um lugar onde você vai poder falar com as pessoas. Venha, faça isso. Sabe? E aí, cara, eles entendem. E aí, gente, o nosso papel é dar as ferramentas, dar o espaço, dar uma plataforma, sabe? E quando a gente fala de dar uma plataforma, é, a gente se esforça muito para que a marca da São Jog, ela esteja posicionada onde a percepção de todo mundo seja de que realmente é uma marca que respeita alguns valores. Então, dificilmente você vai ver uma propaganda de cerveja dentro da São Jogue sabe? Esse estímulo para o álcool, ou esse estímulo para soluções de mercado. Lá
0: vende bebida alcoólica?
3: Cara...
1: Não, é uma não. das perguntas que mais me dói é. Infelizmente eu tenho que vender Um tipo de long neck Sabe por causa de quem?
0: Não tenho a mínima Dos ideia
1: pais. Ah
0: tá, é verdade É verdade do meu... é.
1: Porque a, a gente, esse 2020 A gente tinha como meta 2020, Que a São Jog fosse Referência nacional De entretenimento adulto Desassociado do álcool Tá a gente tinha essa meta de não ter álcool lá, mas é difícil, cara. Principalmente numa cidade como Salvador e principalmente com os hábitos que todo mundo tem aqui. Mas se a gente conseguir... Esse é o nosso jogo, né? Se a gente conseguir ganhar menos, mas conseguir esse feito de ser um entretenimento para pessoas como a gente, sem depender do álcool, cara, a projeção que a gente tem é muito grande. E a quantidade de jovens que eu consigo interagir com adultos, cara... É fantástico. Então o sonho da gente é esse: pegar pessoas como a gente, pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e ter um ambiente que é provocador, que as pessoas trocam sem estarem sem consciência.
2: Quero apimentar um pouquinho essa conversa aqui. Cláudio, me permite. Oxo. Uma coisa que eu tava aqui, rapaz, ah. é matutando aí com o que você falou, né? Da nossa mente tá no passado no, ou no futuro. A mente era ah. tá no passado. Aí eu vou explicar por quê. A gente aqui é da geração... Repare, porque eu tô Foi achando... mais só novo uma coisa, que vocês. É isso, você talvez 25, não tenha pego. 25 anos, 25. Você 25. talvez não tenha pego, Claudio, mas assim... <risos> é uma coisa que na minha cabeça tá aqui. A gente é de uma geração mais ou menos do que... Não vou botar no mesmo grupo, mas... Propostas diferentes, mas ao mesmo tempo similares, que eram o quê? Lan houses. Sim, isso aí eu peguei. É Lan houses. Vamos lá, eu vou chegar lá. As LAN houses a gente pegou essa época, foi uma febre, e abria um em qualquer esquina, que nem droga Drogazil hoje. Sim, sim. Hoje nós estamos na época do Fortnite, é do jogo, é do Free Fire, Free Fire, Free Fire enfim. Fight é e que, olha que coisa curiosa, o que vocês fazem? A LAN house desconstruía completamente, porque o que a LAN house fazia essencialmente? Reunir pessoas num ambiente para se encontrarem virtualmente. Olha que coisa, né? Louca. E hoje em dia, essa febre já sumiu. Sim. Sumiu. Febre por lan house hoje em dia. Você encontra na rua lan house pra, quê? pra tirar uma xerox. É porque também, assim, a gente não
0: tinha condições de ter o computador em casa, né? O PC era, era difícil Rapaz, você... Rapaz, eu não sei, eu acho você que na
1: época... Uma, você me deu uma ótima ideia. Né?
2: Cara, não, eu vou chegar lá rapidinho. Eu quero te provocar ainda. Porque, assim, nessa época da lan house, o computador não era mais tão inacessível assim. Não era. A na galera já podia jogar.
0: Mas vai, vai, vai. Estou
2: falando da minha experiência pessoal. Isso. Então, assim, como é que você, Eric, assim, me explicaria? Porque são duas, duas coisas que eu quero te perguntar, misturadas em uma só. Primeiro, você reunir jovens num ambiente, em tempos de Free Fire, para jogar em jogos de tabuleiro. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se estamos tão na época do Free Fire e Fortnite aí, é uma loucura. É... Por que as lan houses se esvaíram? Por quê? Eu, é assim, pra, na minha cabeça, são, é, é conflitante isso, pô. Porque assim, hoje era pra dar uma febre de lan houses, você concorda? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais no seu mundinho ali no computador jogando.
1: É. Ó, oh, sempre, cara, você me sempre deu um... abriu aqui um portal. Cláudio, se você deixar, eu vou falar muito, <risos> velho. Se, <eu> <risos> se eu deixar. Desculpa, internet. internet vai ah, cair. É. Mas vamos lá. Vamos pegar modelos de negócios que funcionaram e aplicar dentro desse, dessa matriz que eu falei, tá? Dessas camadas de percepção: Sim. corpo, mente, mente intelecto, intelecto, memória, ego e ser, tá? O que, que a Lan House entregava dentro dessa matriz? que a gente está colocando aqui. Então, era um espaço confortável, tá? Você tinha aquela cadeira. Era, cadeira presidente. Cadeira presidente, você tinha um ambiente escuro. mais escuro. Você, de caramba, estou aumentando o meu foco, estou entregando isso. alguma coisa. Eu ainda achava meio limitado, mas vamos Sim, dizer claro. que era isso. Então, isso me cativa. Aqui é o, é o covil é da minha galera. E você só tinha ali. Isso. Mas, Essa experiência era só lá. Exatamente esse aspecto do seu corpo, tá bom? Só tô falando no corpo. Uhum. Aí você vai para sua mente. Você tá com o jogo, cara. O jogo, o jogo digital ele te prende, cara. E você tá ali. Você não tá pensando no passado. Você não tá pensando no futuro. E seu corpo tem uma experiência de estar tá vivendo alguma coisa
2: tá sendo simulada,
1: estimulado. simulada para o momento presente, tá bom? Ele está te entregando isso. Então, a house te dava dopamina que seu corpo estava vivenciando alguma coisa Sim. em tempo real. Estou tendo uma experiência em tempo real. Não estou sofrendo com o passado nem com o futuro. Depois, isso é o seu intelecto. É jogo, cara. Jogo. É sobrevivência do ser humano é isso. O homem das cavernas, o que sobreviveu... Você, um livro básico que eu é, recomendo para todos os meus alunos é Sapiens. Sapiens explica como é que a seleção natural fez com que o homem de hoje fosse esse homem de hoje, né? Então, o cara que não estimulava seu intelecto, o homem das cavernas que não sabia como, é, como é, apontar uma flecha, ele morria. Ele não ficava. O cara que não era provocado para todo dia estar tá aprendendo uma artimanha nova, ele morria. Ele ficou na história. Ele não evoluiu. Então, é uma necessidade básica sua estimular seu intelecto, né? É, é necessário. O jogo de videogame faz isso. É uma construção de curva de aprendizado, retorno, curva de aprendizado. Retorno. Esse aspecto que a Lan House está entregando. Porque você chega lá, lá e vou sentir que eu aprendi resolvi alguma coisa. Né? E aí depois você vem para a sua memória. Você tem esse registro de estar tá ali com a galera e você está criando um aspecto de aprendizado e de experiência. Então você está sabendo que você está ali e eu estou alimentando a minha memória. Muitos dos jogos trabalhavam também com, trabalham com memória afetiva. Psicologia por trás de qualquer jogo é isso. Tá? Você fazer esse mix de tudo. E aí vem o aspecto do que é a House, que é o ego, que é a percepção de comunidade. Sim. Então ali na House você tinha o seu grupo, que você não no seu Atari é. você ficava só com 4 e 5, ali você estava jogando uma coisa que naquela época a gente não tinha em casa, que era comunidade online. Então, eu estava jogando com o meu grupo, fortalecendo minha relação social com o grupo, para que depois eu pudesse competir com outras pessoas. Sim. A Lan House, a única diferença que hoje eu tenho da, do, do aspecto da Lan House para o que a gente tem hoje, é de que todo aquele aspecto de conforto que a Lan House dava para você, hoje você consegue em casa. Você, compro, você compra uma cadeira gamer, hoje você tem um monitor que você consegue comprar na Pena Verde, em um lugar de comprar coisas <risos> fodásticas. Né? Você consegue ter toda essa estrutura, beleza? Só que ainda está só na estrutura. E quando você vai para o aspecto do, da, da memória, o jogo continua sendo ali, está presente. Quando você vai para o aspecto do intelecto, o jogo continua tendo presente. E aí agora tem o Plus, cara, que escalou essa parada. Mobile. Que é comunidade, só que agora a comunidade é gigante, porque o cara que nem tinha acesso ao computador, agora é. ele tem acesso a isso é. aqui, então cada vez mais é um esforço gigantesco em servidor e... rede e fazer com que processador dentro disso daqui seja mais barato, mais acessível e os jogos, por exemplo quando eu abri pela primeira vez um como é o nome do, do jogo, caralho, de tiro também Counter Strike? Tipo, Counter, não, Strike não, Counter Strike? Counter Strike Strike você você sabe é, Fortnite. Fortnite ah tá que jogo foda-se. Cara, é. eu, eu, quando eu abri Fortnite, é. eu tive uma ereção, eu fiquei, caraca, <risos> era tudo que eu queria e eu tô online é. e os gráficos são lindos e dá tiro e aí quando eu vi era duas da manhã, Exato. eu tenho que parar pra fazer xixi e voltar e <risos> joguei, era sete horas da manhã e aí o que foi que eu fiz, eu não fui trabalhar porque eu tinha coisa mais importante pra fazer, eu joguei, cara, quase o, 24 horas. O, o, o
0: Fortnite, o Fortnite, ele, eu jogo PUBG. É, ele é ele é é curto as partidas
1: são muito curtas é, são, é isso aí que são lembra, cinco, velho. cinco minutos talvez isso que você é. não passar.
0: você pode morrer até antes Aí você começa a outra e morre, aí aí vai aí você pensa que você morreu isso, você é um fracassado
1: não porque o jogo diz você não é fracassado porque morreu porque todo mundo morre exato porque a nossa comunidade
0: você não foi o primeiro você foi o, 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 o trigésimo a morrer é você não foi o
1: mas cara é a mesma matriz é a mesma matriz que a galera usa a psicologia por trás de como construir produto e ter, pro, ter lucro em cima disso e como construir isso. E aí a única coisa que a gente fez foi isso, velho. Como é que agora eu vou fazer essa matriz, que para mim está muito clara, através do aspecto da yoga, tá? Só que em vez de eu pagar o meu boleto com o que eu estou construindo aqui, com o que eu tô construindo na São Jogue, eu quero além de pagar boleto, eu quero fazer com que as pessoas realmente cresçam e tenham uma experiência boa. Perfeito. Porque uma vez um amigo meu que trabalha com jogos, ele tem uma empresa chamada WebCore. Eles trabalham com licitações de jogos digitais. É uma das pessoas que inspiraram a gente na São Jog, né? Que me explicou tudo isso que eu tô falando para vocês sobre psicologia atrás de jogos. E ele falava para mim, dizia, ah, eu uma vez eu tava na frente dele jogando aquele jogo da Candy Crush. Isso. Já tá jogaram? Doido. Não, nem... Não, nunca. Olha, Não, eu, eu conheço. Eu, eu, Jogou eu... Candy Crush? Aí ah, eu não entro nisso, mas não. também Aí eu tava numa fase bem longa e eu ficava, eu não pagava, não tinha para mim que a gente que pagar. Eu tava na fase tá chegando a cento e pouco e ele virou para mim e disse assim, Eric, jogue qualquer jogo menos esse jogo. É. Aí eu falei por quê? Ele disse porque eu sei qual é a psicologia por trás do jogo. Eu e vou esse te jogo mostrar depois não é igual Não tem meu. um interesse em te desenvolver. Que você cresça. Ele tem interesse em converter você, o, o, o seu tempo de jogo. É a mesma coisa, velho.
2: Eu
0: tô jogando esse aqui, ó. Mostra aí. <risos> Bota a outra tela aí.
1: É a mesma Ali. coisa. É cubinho é. colorido, pais Ah, paz.
0: Putz, velho, eu tô jogando essa azul.
1: <risos> e ele me falou, ele falou, Eric, porque de você não vai chegar em lugar nenhum com ele. Mas eles vão chegar em algum lugar com você. É. Até você fazer a primeira compra, porque quando você fizer a primeira compra, eles já pagaram o jogo. Na segunda, eles já estão no lucro. Então, quando ele me falou que existia essa psicologia por trás do jogo, e era esse designer, que é a parte chata do design de tudo que está sendo construído nessa fase, nesse momento, tá bom? Não vou demonizar isso, porque é só um momento. A gente está em uma transição e em algum momento vai chegar em uma conclusão, né? Quando ele falou isso, eu falei, pô, por que eu não não vou fazer isso dentro dos valores que a gente já tinha de de, de empoderar e construir consciência para jovens? E a gente criou um passo que que entendia que existia essa psicologia, tá bom? Não que a gente use isso de forma muito eficiente, mas a gente sabe que existe essa psicologia por trás disso, então, velho, vamos fazer isso para fazer o seguinte, vamos colocar valores de respeito, de criar um movimento de ser inteligente do caralho, Pra que você quer fumar maconha? Pra que você quer se entupir de qualquer tipo de entorpecente ou de álcool?
0: O que você está buscando com Eu isso? Tô... Tem outras formas de Porque você... Porque ele tava
1: olhando referências, velho. Ele tava olhando referências de gente que, que não respeitava a mulher, que respeitava a violência, que... Cara, a gente... Aqui em Salvador a gente tem um projeto que é referência mundial. Que é o programa que a gente entrega, junto com a Arte de Viver, pra 30 mil policiais. Ensinando eles como meditar. E a... E a o insight foi bem simples. O que é que hoje a polícia militar entregava para o policial para que ele pudesse gerenciar o estresse? Qual é o maquinário que a polícia civil, a polícia militar na Bahia, não vou nem falar no Brasil, na Bahia, entregava para esse profissional que estava mergulhado em estresse? E aí eles começam, ah, a gente tem psicólogo, a gente tem, tem solucionado, está funcionando, porque o índice de suicídio é elevadíssimo. É. E aí você se pergunta, quais são as soluções que os policiais estão utilizando? É bem simples. Álcool e drogas. Sim. Álcool e drogas e, usar comp- e, e remédio. Álcool e drogas. Nenhuma dessas soluções é sustentável. Por essas soluções não serem sustentáveis, a gente entra nas consequências dela: Violência. Sim. Reprodução da própria violência Sim. no trabalho e aí falta de respeito à própria vida. Então, começamos a oferecermos, ok, vamos fazer o seguinte, vamos pelo menos entregar uma solução sustentável, ensinar policiais a meditar. E a primeira coisa que a gente viu quando a gente estava trabalhando com os policiais e que a gente vê esses números é que o álcool, ele é uma endemia social. Desculpa estar falando isso aqui, pode trazer um peso na consciência, não é a minha intenção, é só trazer a percepção. O álcool, se você olhar os problemas e os gastos que a gente tem na sociedade relacionados a acidentes no trânsito, é o álcool. Acidentes de trabalho, que é o meu, minha área como engenheiro de segurança do trabalho, é o álcool.
0: Violência doméstica. Violência
1: doméstica, doméstica é o álcool. E você vê problemas de falta em escolas e tudo mais, a iniciação no álcool. Então... O álcool tem sido mantido no nosso sistema, tá bom, na sociedade, de uma forma... É uma, é uma epidemia velada, é. tá? E aí ninguém fala sobre isso. Tudo bem, ok, continue bebendo. E
0: essa violência que você acaba de, de citar, ela vai ser repetida por outros jovens? É, ou para quem sofreu isso. aquela violência, vai repetir e a coisa não para?
1: No nosso caso, a gente falou, beleza, em vez de fazer um movimento contra o álcool... Eu vou fazer um movimento em prol do que eu quero que cresça, em prol de entretenimento, que não precisa dessa parada, que não é necessariamente, você não precisa. É, tinha uma cliente, uma, uma colega nossa, né, né, cliente? uma colega nossa que, numa sexta-feira de manhã, a gente foi tomar café da manhã com ela, e aí eu brinco, ela tinha se separado, ela tinha sete anos de relacionamento e se separou, 40 anos de idade ela. E aí eu brincando com ela, dei uma cotovelada assim. Sexta-feira de manhã, acabei de tomar café com ela. Eu e Karina estavam com ela. Falei, pô, cestou, hein? Hum. E ela virou pra mim e começou a chorar. Ela falou, Eric, você não sabe como pra mim, como mulher, é horrível saber que na sexta-feira à noite eu só vou conseguir me conectar com uma outra pessoa se eu estiver bonita é foda ou se eu estiver é. bêbada. É foda. E todo entretenimento de centros urbanos e de centros no interior, de cidade interior, é Associado diretamente ao álcool. E o álcool é proibido para jovens abaixo de 18 anos de idade. E o que é que o menino que tem 17 está fazendo? Ele tá esperando, contando os segundos é. para fazer 18 e começar a beber. E o álcool. É, e você já sabe todos os indicadores e números do álcool. Né? Então, por que, que eu vou ficar fomentando esse tipo de coisa? É, eu e Karina, pra gente era bem claro, cara, a gente não quer ser mais um dentro dessa engrenagem do bar. Né? Então, tá bom. O que é que a gente vai fazer? vamos focar em como fazer outras coisas serem também atraentes. Então, quando você fala isso para o pai, cara, quando você fala isso para a escola, quando você fala isso para a empresa, quando você mostra esses números, quando você traz consciência, isso que a gente está conversando aqui, cara, eu não planejava conversar isso, tá bom? Mas eu me senti super mas, à vontade um gostoso, de falar.
0: Mas entenda, o gostoso do podcast, as pessoas, você me perguntou, e todo mundo me pergunta, é, qual é o tema, qual é o assunto? Esse aqui me perguntou também. Qual é o tempo, qual é o assunto? Eu, não tem, velho.
2: Não tem. Boa. Quanto é que nem, tempo? É que nem reunião de condomínio, <risos> o que ocorrer,
0: né? É o que ocorrer. Então, assim, <risos> é, é, é algo extremamente... É, vai, vai andando, vai...
1: Oh, eu falo com muita paixão sobre isso. Agora, porque... eu queria... Eu queria
0: é, eu tô, você falou em relação à polícia militar, em relação à utilização do, do... Meditação. Meditação, meditação. yoga e tal. Como foi implementar isso? Teve... É, é algum, algum tipo de barreira lá dentro? Como foi? Você sabe Cara, disso? Não,
1: não, não foi um trabalho meu, tá bom? Eu certo. sou voluntário certo. dentro desse projeto da Arte Viver. Tem outros voluntários. Tem um menino que é brilhante, Marcel, que é um dos voluntários que... Mas você tem chegou ideia, a...
0: Né? Mas o que, a sua percepção... É,
1: Cara, eu acho que é... Demorou para pegar? É, eu, tem uma palavra que eu uso muito, só que as pessoas entendem um pouco como ela sendo pejorativa e não é, Tá? Eu acho que é ignorância, sim, sim, de não claro. conhecer, tá, ou de, de desconhecer, de ignorar. E aí, no nosso caso, é mostrar mostrar e apresentar valor, né? Porque às vezes as pessoas não entendem por porque, porque que eu tenho que meditar, é. por que, que eu tenho que, que entender mais sobre mim, por que, que eu tenho que mudar os hábitos que meus avós e meus pais fizeram. Eles bebiam, eles fumavam, eles... Eles tinham os hábitos dele, né?
2: Pra que eu tenho que aprender a respirar? que eu tenho
1: que aprender Eu falei isso, velho. Foi que eu tenho que aprender a respirar? É porque eu era ignorante, eu não entendia isso. Então essas coisas que são novas, que são diferentes, o nosso mecanismo de defesa é sempre está numa zona de conforto, né? De procurar os caminhos, onde a gente sabe. Mas às vezes essa zona de conforto é o que acaba matando e diminuindo a expectativa de vida da gente. No caso da polícia, da polícia em si, o, o eu não quero falar o cargo dele diferente é errado. Nem é precisa também. Coronel, não, é o capitão, tomara que seja correto. Capitão Anselmo, ele tinha um propósito muito claro, ele viu a violência da polícia, ele viu o quanto eles estavam sofrendo, tá? E precisa ter, ser uma pessoa muito sensível para entender que a violência da polícia é reflexo do ambiente que ela está sendo alimentada. Tá? Porque é um ser humano que assumiu um compromisso de proteger, de educar, proteger e educar, proteger e educar, isso é lindo, cara, educar, sabe? Devia ser educar e proteger, (risos) né? Então, quando você faz o voto de ser um policial, é essa, você vai com sua energia lá em cima, e esse profissional, com o passar do tempo, ele é deteriorado, o sistema quebra ele, né? E o, o capitão Selmer ele, ele deixou bem claro: ele falou, cara, eu, eu, tenho que, eu quero pensar numa solução. E ele falou, eu vou pensar numa solução fora da caixa. Eu vou fazer uma coisa que as pessoas não esperariam. E aí ele encontrou, ele procurou a organização, ele fez o curso. Ele mesmo, pessoalmente, falou: eu quero levar isso para os meus policiais. E foi lindo. Ele falava: você tire todo o preconceito religioso que você tem, eu isso. quero que você faça isso aqui como uma ordem. E a partir do momento que você fizer, você vai fazer seu juízo de valor. E aí os policiais faziam. E saiu e falava: caramba, eu preciso chamar meu amigo para fazer isso daqui. Imagina, coisa boa. Eu preciso. E eu vi um depoimento, cara, que eu me arrepio toda hora que eu falo. Um policial, final de um curso, em que ele teve um programa de cinco dias, aprendendo a meditar e as técnicas de respiração. Ele virou e falou assim, todo dia eu levanto e boto minha armadura e vou para a guerra. Todo dia eu volto para casa, tiro minha armadura, mas eu não consigo me desarmar aqui. E isso era o que matou a minha família, isso foi o que matou meus relacionamentos, isso foi o que matou o meu amor que eu sentia pela polícia. E aqui nesse curso eu estou aprendendo a cada vez mais a desarmar aqui dentro. Ninguém ensina, velho. Meu pai não me ensinou a fazer isso. E aqui, para mim, é uma pessoa que me ensinou tanta coisa. Eu falava, essa maturidade emocional, emocional não é trabalhada no Ocidente, e as pessoas estão começando a entender que agora na pandemia, cara, abriu um portal de pessoas que queriam entender como lidar com sua própria cabeça, que foi absurdo. Procura por meditação online, subiu gigantescamente soluções de como eu posso parar o barulho que está na minha cabeça. E foi louco isso, né? O cara não
0: é gosta legal. desse negócio né? Cara?
1: <risos> Rapaz, eu,
2: eu, a minha meditação é essa aqui. É, ele é, tá, tá no meio do ele, do ele, ele vai pro capão, rapaz. Ele é, tá no ele... meio do mato, é fazer uma trilha, é puxar, lá na chapada, encher mano. o pulmão ele de fazeiro. Ele pode fazer é, essa caminhada. É, aqui, pra mim, realmente, é o meu desligar. Isso aqui é a minha terapia. É isso aqui. E lá a gente tem... Acho que tem até amigos meus assistindo aí da trilha também. Nós temos um que é, é, faz jiu-jitsu. Então, ele tem muito essa filosofia de de alongamento, de você estar ali, respirar. Tem tem outro que já é mais espiritual, a gente faz uma oração antes das trilhas. Então, assim, é o nosso reencontro com com a gente. São as trilhas que a gente faz. E faz bem demais, velho. Faz bem demais e recomendo a qualquer pessoa. Eu não tenho nenhuma ferramenta que me desliga, não.
0: A minha mente, ela inquieta. Caramba. Eu sinto falta. Você, você vai chegando numa idade que você começa... Várias coisas que você ou ignorava, ou você ignorava pelo caminho, você se deparava aquilo e ignorava. Ou você não aceitava, ou você não queria, enfim. Você sabia, mas não queria. outra você ignorava. Essa coisa da, da, do desligar, para mim, é, 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 é importante. Eu fiz. O que foi que eu já fiz hoje para me desligar das coisas. Um é não assistir televisão, porque o conteúdo, cara, não dá, não dá, eu não quero, não, não queria mais assistir aquilo. Então, eu não quero mais é, é, televisão, foi a primeira coisa. A segunda coisa foi não levar o celular para cama. O celular fica na sala. Então, eu não levo para cama. Tem gente que ainda dorme com o celular, vendo a coisa e, e adormece. Eu não. Eu sou muito disciplinado em relação a isso aí. A outro, outro hábito que eu gostaria de me desligar seria em relação à alimentação. Então, hoje, hoje eu tenho buscado, é, um, é difícil, eu, eu converso muito com o Tati, que é minha esposa, e a gente fala, rapaz, a gente tem que se alimentar cada vez mais de alimento e esquecer o não alimento. A minha geração foi uma geração que se alimentou do, do alimento, é, é, apareceu, surgiu o não alimento, vocês estão entendendo o não alimento, né? E a gente se viciou nesse não alimento. Né? Se viciou nesse alimento, não alimento. Hoje eu gostaria muito de, 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 de sair... Voltar às origens. Voltar, cara. Me alimentar mesmo. Porque me faz mal esse não alimento. O não alimento faz mal. Isso aí para mim é fato. A gente estava conversando ontem sobre o consumo de carne. Eu ainda hoje eu não consigo... Eu, eu não consigo sair da carne. A carne ainda faz parte da minha dieta alimentar. Mas a cada dia diminuindo. Eu e, diminuo hoje. E
1: foi um desafio enorme. E tem sido um desafio enorme na São Jogue, viu? Porque a gente começou com um menu completamente vegetariano.
2: Vegetariano. Sim, vegetariano. Você falou começou porque... Sou,
1: porque começou. Porque é mercado,
0: eu né, cara? Foi eu você vencido, acaba, você é
2: fraco. Foi vencido. Não, cara, mano. ó.
1: Assim, a gente tá falando sobre alimentação.
0: Tem que ser viável quando... também um negócio, você não pode, eu acho é, que você não pode,
1: você não pode ser o chato. É, a gente foi, na verdade, cara, isso é um, são batalhas, né, perdidas em prol da, da guerra maior, né? O que acontece é que, pra gente é bem claro essa questão do... de fontes de energia, Sim. tá? Então, quando a gente tá com energia baixa, como é que normalmente a nossa mente opera? a gente fica zangado, a gente briga com as pessoas, a gente está cansado, a gente está sem entusiasmo, a gente não quer... Você não quer outras pessoas. Você não quer outras pessoas, você duvida das coisas. Você não é isso, você não é assim. O fato de sua energia estar baixo é que te deixa assim. Porque você, quando está com sua energia alta, você você quer agregar todo mundo, você quer namorar, você quer pensar, você está feliz. Então, vamos olhar nossa vida dessa forma? Então, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa estressada. A ah, depender de como a minha energia tá, eu, refl- eu, eu tenho uma... Um reflexo daquilo. Eu sou um reflexo daquilo. Então, como é que eu posso trazer energia para mim? E aí, a gente fala que para a gente trazer energia para o nosso sistema, a gente tem quatro fontes principais que a gente bota nessa categoria de principais. A primeira delas é o sono. Se você, não dur- se você dormir mal, você uhum. fica muito ruim no dia seguinte. Sim. Mas se você dormir muito também... Também fica ruim. Também fica ruim. Então... O sono é um aspecto importantíssimo na nossa vida para trazer energia. Segundo é a alimentação. A alimentação, se você comer mal ou se você não comer, você fica transtornado, sem energia. Mas se você comer também muito ou uma comida sem qualidade, você também fica mal.
0: Letárgico.
1: Letárgico. Então você sabe que a qualidade do que você come... Vai influenciar diretamente na qualidade da sua energia.
2: E também influencia na qualidade do sono. Você vê como a que uma coisa completamente ligada. Que influencia também diretamente
1: ligado. também no seu sono. Então eu tenho alimentação, tenho sono e aí falta mais duas. Uma outra fonte de energia que a gente não sabe muito bem lidar é a qualidade da nossa mente. Tá? Que é o seguinte, você adora ir para Chapada Diamantina. Existe algum aspecto lá desse ambiente que se conectar com a natureza, se conectar com o grupo, se trazer conhecimento, sabedoria, que eleva a sua energia, te renova. Ir para a praia, banho de cachoeira, ir para a praia, fazer alguma coisa divertida com seu filho, ou com criança, ou com jovens, isso eleva a sua energia. É o que a gente chama de mente positiva ou a mente meditativa, quando você reza, quando você medita, quando você vai num espaço como uma igreja, ou como lugar onde tem muita oração, ou meditação, templo, né? Você chega, caramba, tem uma energia sutil aqui. Então, das quatro fontes de energia, a gente já consegue englobar quase tudo. Primeiro é o sono, segundo é a alimentação, terceiro é a mente meditativa, a mente positiva, e a última, que isso aí a gente é completamente ignorante, tá? Que é a respiração que aí entra esse programa do que a gente está falando com os policiais e tudo mais. Porque é o seguinte, quanto tempo você consegue ficar sem dormir? Alguns dias. Né? Se você já teve filho, três meses. Sim. Se você é de Salvador, sete dias no carnaval. Quanto tempo você consegue ficar sem comer? Alguns dias também. Quanto tempo você consegue ficar sem a mente positiva? Às vezes a vida, a toda. vida, toda. Às vezes, a vida toda. Agora, quanto tempo você consegue ficar sem respirar? pouquíssimos segundos, sabe? Nem pouquíssimos minutos. Sim. Isso mostra pra gente que na verdade a respiração, ela é uma coisa essencial para nossa vida, tá? Mas a gente não entende muito bem que existe sim uma ciência por trás de como essa energia que vem através desse ato de respirar, você pode usar a seu favor porque a gente não, nunca foi, nunca aprendeu. Essa é a ciência que está por trás dos Vedantas, sabe, dos Vedas, da Yoga. Eles falam muito sobre isso no Oriente, sabe, de como a respiração ela pode vir e te ajudar de alguma forma. Porque eles já estudavam falando, cara, a sua respiração está ligada diretamente às suas emoções. Quando você está com raiva, sua respiração muda. Quando você está apaixonado, sua respiração muda. Então existe esse link direto, né, de como sua mente está e sua respiração está. Porque você não faz o contrário. Você usa a respiração agora para controlar um pouquinho mais de, desse, desse espaço, né? E aí, cara, essa ciência que está aqui, é só para falar para vocês que se a qualidade da minha energia vai influenciar diretamente na qualidade da minha mente e eu sei como trazer energia para o meu sistema, porque a gente acabou de falar dessas quatro fontes de energia, por que, que eu não faço... Por que, que eu não utilizo esse conhecimento dessas quatro fontes de energia para, literalmente... Melhorar a qualidade da minha mente. A gente não aprende a fazer isso. A gente leva, vai fazendo por hábitos. Então, uma coisa que foi o começo da nossa conversa, eu não tenho tempo para meditar. Não é assim que eu penso. Todos os projetos na minha vida, todos os relacionamentos que eu tenho com pessoas, todo o projeto da São Jogue, meu projeto com construção e com tudo mais, é reflexo, dos 30 minutos todo dia que eu dou para a meditação.
0: 30 minutos?
1: 30 minutos. Porque se eu não fizer isso, eu não vou ter isso. Perfeito. Não é que por conta disso eu tenho que fazer isso. Não é que a meditação é meu remédio para sobreviver a isso. Não, porque se eu não estivesse fazendo isso, eu não estaria nem aqui. Agora, eu seria. Eu seria aqueles indicadores básicos da pessoa com 28 anos, 30. Ou oh, 28, não, desculpa. 40 anos, 38 anos, aquele portfólio, né? aquele checklist, né? Isso. Então, cara, assim, não, eu não consigo desassociar, entende? Então, toda essa coisa, esse papo que a gente tá, tá desenvolvendo e conversando e tudo mais, no final, vem sobre essa lógica de entender o ser humano sobre esse aspecto da consciência, tá? Pode parecer muito abstrato, pode parecer muito holístico, mas o propósito dos negócios que eu e Karina, a gente se envolve, é como expandir a consciência das pessoas a respeito do que, é que a gente está fazendo aqui. A respeito de Ai, porra, por que, que eu estou com raiva? Ah, por que, que eu preciso beber? Ah, por que, que eu preciso de representatividade? Ah, por que o meu negócio precisa dar dinheiro? Tudo isso é... A gente queria que a Ação Jogue fosse uma referência para empresários. Para empresários olharem e dizerem, pô, os meninos estão ganhando dinheiro sem precisar usar as mesmas soluções de violência, álcool falta de respeito ao sexo e às mulheres e a questões LGBT e... A gente queria mostrar que era possível você ser bem-sucedido e reproduzir isso no seu negócio. Foi por isso que a gente abriu a franquia. Foi engraçado. Porque nessa
0: brincadeira você já está tá na Pituba.
1: Hoje a gente tem duas lojas em Salvador.
0: Pituba e, e Bela Vista. Pituba e Bela Vista.
1: Onde é na Pituba? Na Pituba fica na frente do sem Pepe. Sim. Né? Em, em cima Sexto da Litz, na tá Paulo Na Paulo VI. E aí a gente, foi a primeira loja da gente, a gente começou bem tímido, me arrependo muito de ter começado pequeno, né? Porque a gente começou bem, a gente queria dar certo, né? E aí, logo depois, a gente foi para a loja matriz da gente no shopping. E aí... Teve vilas. Fizemos uma experiência em vilas, né? O o pessoal do... Como o nome? Puta, eu vou ser julgado por não lembrar o nome do espaço. Dá para cortar isso? Não. (risos) Não, mas... A gente fez o teste em Vilas, tá? Porque qual era a ideia de Vilas? A gente queria... Eu, eu sou cidadão de Lauro de Freitas, né? Até um hoje? Tempo. Hoje eu trabalho em Lauro de Freitas, ah. mas eu fico mais tempo em Lauro de Freitas do que Salvador. Né? Mas vivia a minha vida toda em Lauro de Freitas. E eu queria muito abrir uma São Jogue lá, só que eu não poderia abrir uma São Jogue porque a gente não tinha braço para isso, cara. Ainda ah. era um side business da gente, então eu tava trabalhando com, com muita coisa ainda tem que pegar um geograficamente era um sacrifício muito grande, a paralela, né? Num período de trânsito, esse caos que é o trânsito. Era é impossível. Era é impossível. E aí, o que é que a gente fez? Eu disse, vale, vamos fazer uma parceria com o um restaurante de lá e vamos testar o, o mercado com o modelo da São Jorge em um bar que já estava falindo, em um restaurante que já estava falindo. E a gente implementou durante quatro meses a São Jorge lá. Fizemos investimento, pegamos todos os indicadores. Ótimo. Caramba, vamos abrir aqui só que tem que ser um franqueado. Então eu peguei todo. Eu fiz já o teste na região, já tinha todos os números, e aí saiu de lá. Já era com começo, meio e fim. A ideia era ficar entendi. cinco meses. Entendi. Por quê? Porque a, eu, eu, não, eu não sabia muito bem, não entendia muito bem, mas ser um franqueador é construir um modelo que dê um pouco mais de segurança para aquela pessoa que quer ser um empresário, quer ser um empresário e não quer inventar a roda. Né? Então, para mim, parecia muito mais saudável ir para lá, testar o mercado, ver os números, ver os desafios, ver o que eu teria de soluções que entregar lá e voltar e dizer, olha, se você quer ser um franqueado em Vila Atlântico, eu tenho aqui qual é o caminho das pedras para a gente funcionar lá. Né? Se eu tiver mais energia, (risos) eu abro. Mas, por enquanto, Salvador tem muita coisa para a gente gastar energia aqui. E aí, a gente abriu o modelo de franquia. O modelo de franquia era veio de uma provocação em uma palestra, quando a gente estava falando da São Jorge, onde chegou um, um palestrante, virou para mim, na frente de todo mundo, não tinha muita gente, tinha umas 15 pessoas, e falou, ah, mas o seu modelo de, de negócio, do jeito que você está me explicando, que como eu estou falando para vocês, é impossível de ser escalonado. Cara, ele juntou a palavra <risos> no momento errado. Quando ele falou impossível, eu não podia nem responder, porque eu não tinha realmente uma solução para isso. né? Quando ele falou, eu falei... A minha resposta direta de adolescente foi, e quem disse que eu quero escalonar isso aqui?
0: É. bobo. Não. <risos>
1: e aí eu saí de lá e tal, fui atender o salão e depois eu voltei. E aí eu voltei para ele e mostrei o depoimento de um, de um cliente, né, de uma outra cidade, de Feira de Santana. Ele me falou, cara... É, porque eu abriu eu lá
0: uma, uma, uma loja. O
1: franqueado é. era meu cliente e me mandou um áudio. E nesse áudio ele falava quanto ele tinha ficado apaixonado pelo modelo da gente, Ou como ele queria poder replicar isso na cidade dele. E, cara, eu vi muita Ah, paixão. Não tinha? Não 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 tinha. Não Não tinha. Ele me mandou isso com uma paixão enorme. E aí eu voltei para palestra e falei... E e dei play no áudio. E mostrei para todo mundo. E falei, olha, a partir de agora, o meu compromisso é escalonar isso daqui. Eu vou vou ter que inventar a roda para fazer isso acontecer. E eu só vou fazer isso porque se não tiver maluco pensando de forma maluca, não vai ter coisa legal acontecendo por aí. E aí ele falou, boa sorte. Eu falei, eu vou precisar. (risos) E aí a gente saiu pra mergulhar nesse universo de, cara, como eu replico essas coisas tão... que a gente não tem referência, velho. tão próprias também, né, velho? É. A gente gente não tem, aí a gente fica meio nisso, a gente vai, vamos fazer, velho. Então a gente explica pro franqueado e a gente colocou as ferramentas básicas que precisa e como replicar essa coisa da espiritualidade, de você entregar uma solução pra, pra cidade, pra sociedade. Tem conseguido? Cara, é difícil, porque quando o Feira de Santana abriu,
0: veio a pandemia. Veio a pandemia. É, é verdade.
1: E aí eu fiquei, uh, sabe? sabe, os meninos são tão incríveis, eles a gente seleciona. Hoje o segredo da gente é a seleção do franqueado. É. A gente faz um treinamento com eles e tem que ser escolhido a dedo. Já viu aquele filme The Founder? Que tem no Netflix, né, que é como a McDonald's começou sim, a virar sim. uma grande franquia. Não, não foi quando eles começaram a entender que os processos, os procedimentos eram importantes, mas mais importante do que isso era a escolha do franqueado. Do franqueado. Se ele realmente respeitava os valores que você estava colocando lá. Então, foi dessa forma que a gente começou a pensar. Então, eu tive a assessoria da MP do ME. Que, cara, o cara, o Diogo me convenceu porque eu não queria franquia. Eu queria ser sócio em todas as lojas. Certo. A gente... Não, não, não vou entregar a franquia, não. A galera vai fazer a parada errada, eu preciso ter voz. E aí... Ele me falou, Eric... O medo você de tá? perder você... o controle? Hã?
0: O medo de perder o controle?
1: Exatamente. O medo de não conseguir passar o treinamento da forma que a gente realmente gostaria que atuasse, né? A gente queria estar tá lá dentro, né? Seria chato você vir na São Jogue, Salvador, tendo uma experiência, e chegar na São Jogue de Natal, ou de feira, ou de qualquer outra cidade, e sair frustrado. É. Porra, não foi isso, né? E aí eu queria ter esse controle, e aí você você vou entrar na, na sociedade. Mas é um risco muito grande, né? Você abrir CNPJ no país todo e causa trabalhista e por é. aí vai, né? Qualquer tipo de problema. Até que a MP do ME deu uma assessoria pra gente e virou, cara, vamos falar, o modelo de você é altamente franqueado, eu tenho interesse de estar junto com vocês porque é um projeto lindo, com muito conteúdo, muito conteúdo, que as, as franquias que a gente abre aqui não tem um décimo do conteúdo que vocês têm aí, vamos trabalhar. Aí foi seis meses trabalhando para abrir a franquia. E aí, procedimento atrás de procedimento e contrato, e entender como treinar o franqueado de como... Como é que eu vou ensinar um franqueado a valorizar seres humanos? Não tem franquia é, que ensina é isso, velho. E aí a gente pensou em umas coisas meio malucas, né? E aí vem... Cara, a galera de feira, assim, conquistou um espaço no projeto. Se você entrar agora no perfil deles, você vai ver o que eles fizeram na pandemia, o que eles fizeram agora. Fizeram... Um, um, um vídeo com os clientes cantando junto com a orquestra, orquestra Sesgran Rio, velho. Não, não foi a gente não, velho. Não fui eu e Karina. Eles mesmos tiveram essa iniciativa. de então, encontrar essa galera em centros urbanos e ajudar eles a replicarem o um modelo de negócio, cara, é, é, uma, é acender uma vela naquela cidade e a partir de lá as coisas vão começar a brilhar.
2: Vocês também vendem jogos? Já pensou nisso?
1: A gente Sim. vende jogos, Tá. Mas não é o core business da gente. Não é uma parcela significativa dentro do faturamento. A gente é uma lanchonete. Porque o modelo de comida, ele é um modelo que ele rotaciona com mais estabilidade, né? com o tempo. E eu consigo ter um faturamento que não depende das margens de jogos de tabuleiro. A gente, inicialmente, a São Jorge ia vender jogos de tabuleiro, tá? E e viver com o aluguel do jogo. Só que eu estava pegando um modelo que estava funcionando no sul e sudeste, onde a renda per capita deles... Co- conseguia computar aquilo, sabe? O, o salário mínimo que é empregado lá é diferente do que é colocado aqui, tá? Então, apesar de salário mínimo ser nacional, mas o que eles ganham é Sim. muito maior do que o que daqui. Então, eu vou pegar um jogo que no Sudeste ele é já dificilmente adquirido, né? Comprado, os valores são elevados para trazer para o Nordeste, para isso acontecer. Então, sei lá, os jogos custam 500, 600, 700 reais. É caro mil reais. É, para a nossa realidade aqui agora. é muito caro. E, e, que é,
0: Porque que ele, comprar, eles participam, né? eles participam de, de vão para eventos no mundo, né? Vocês já foram para é, aqueles Quando a gente viu, velho, aqueles é, encontros.
1: O problema era é mundial, não era só em Salvador, é. não era só no Brasil. E que problema com álcool, com referência, com esses valores que a gente estava trabalhando, era uma coisa meio universal. A gente falou, velho, vamos construir esse negócio de um jeito que possa ser aberto em qualquer lugar do mundo. E a gente começou a fazer uma ponte direto com designers, indústrias, pessoas que faziam os jogos de tabuleiro que estavam chegando no Brasil. Então, quando chega um jogo no Brasil, eu já falei com o criador do jogo que está na Alemanha. É. E a gente conversa com o cara e fala, e aí, como é que... Ah, estou mandando, ah, é tal editora, é tal localizadora vai colocar o jogo aí para funcionar para vocês e tal.
0: Uma coisa que eu sinto falta pra caramba aqui, Eric... Eu não sei se você já teve essa experiência de jogar RPG, você
2: já teve? Já, bastante. Eu nunca tive. Tanto virtualmente, última Online, jogos desse Joguei tipo. Joguei muito último Online. Último Online. <risos> Porra, eu com nunca Cups tive, velho. De livro, né? Nada. Jogo de eu, livro. Tô, eu
0: tô dizendo isso, tabuleiro mesmo, com livro e tal. Exatamente. Sei. Eu nunca tive essa experiência. E aí eu já... Lá tem... Cara, tem grupo, ó, tem alguma eu, coisa nesse sentido? Eu, eu me sinto responsável. Vampire. Se fizer, eu, eu quero participar. Me sinto
1: responsável, então estou aqui deixando registrado. De é, esse menino é bom. É bem, bom. Estou na hora de aqui. É. Ah, a pessoa ah. botou, eu botou, pode ir para cá. Se eu dar para cá, é. ele vai para cá, cá, cá,
0: cá. É câmera 2, câmera 2. vai me pegar, não vai
1: me é. pegar. Estou não, não. <risos> te convidando agora para participar das sessões com a gente. Então, então pronto. Todo domingo, a São Jogue tem uma parceria junto com um grupo lindo de Salvador chamado Matilha RPG. É um grupo de voluntários, de pessoas que amam o RPG e querem levar o RPG a comunidade. Rapaz, então,
0: eu, eu adoraria ter essa experiência. Adoraria ter essa experiência. É isso, que eu, é isso que me dá raiva. Eu quero. Mas, rapaz, a minha bolha, hoje, a minha bolha, tem coisas que eu. que eu tô sozinho na minha bolha. É inacreditável isso, rapaz. Sabe você? Eu me sinto só no um meio. ET. Um ET, às vezes. Porque eu quero ter essas experiências. Isso aí, por exemplo, eu quero ter experiência. Por exemplo, quer ver outra coisa? Esse joguinho bendito aí, Among Us. Você já jogou?
1: Nossa, muito.
0: Porra, eu até agora não joguei. Eu sou expert em Among Us. Eu Eu acho que eu sou o cara que mais sabe jogar isso e nunca jogou. É o cara que Serial. sabe jogar, que é, nunca é, jogou.
2: Eu não sei do que se trata. Sei o que é, sei que existe, Pronto. já vi os Aí. personagens, mas não sei do que Rapaz, se Rapaz, eu me
0: divirto, eu passo... Eu falando em Roblox? Olha, boa parte, sim. Yeah. Boa parte do, do, do meu tempo na, no YouTube hoje é assistindo players de, de Among Us. Eu me divirto com, com a brincadeira dos outros. Muito bom. E eu não consigo jogar, porque eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém.
1: Oh, porque você precisa reunir um...
0: 10 pessoas. Vai, Quem são essas 10 pessoas? Vamos, não
3: vamos construir
1: legal. uma. Vamos construir uma coisa aí. Quando você fala que você é um alienígena, né, um alien dentro de uma bolha, eu só mudaria minha percepção sobre isso de ser uma pessoa influenciadora que pode levar e chegar até pessoas que estão nessa bolha. É o que a gente faz, tá bom? A gente sabe que não. a gente sabe que meus amigos na minha faixa etária, engenheiro civil e tudo mais não joga um jogo de tabuleiro é. mas o meu papel é traduzir Obrigado, isso para o universo deles quando eu vejo um cara Exato. como você tá que sinceramente velho eu vou ter que falar aqui publicamente na, na câmera vou ter que ver câmera você é fora da curva cara e eu percebi que você era fora da curva quando você tava lá na São e com seus amigos comemorando aniversário lá
0: mas foi massa
1: por quê Dava pra ver que era uma parada... Território alienígena pra eles. eles onde é que eu tô, Total, velho? Total. Tinha Dava gente ali. Eles ali, tipo, o olho se é assim, olhando pra um lado e pro outro. E, e o jogo de tabuleiro nem era importante, porque eles já estavam num lugar diferente. Era. Mas foi, era você que estava oferecendo isso pra eles. E eles confiaram em quem? Confiaram em você. Eles arriscaram por causa de você. Essa iniciativa que a gente está fazendo, a gente está arriscando pra pegar as pessoas pela mão e... E caminhar junto, sabe? A gente não estava pensando muito, tipo, ai, é, só, eu, eu não aguento mais, não tem isso para mim, eu me sinto... Não, cara, eu vou ser a pessoa que vai influenciar outras pessoas e eu vou construir uma comunidade. Quando eu vejo o um cara como você falando, caralho, eu queria jogar Among Us, eu queria jogar RPG. Na minha cabeça, eu, na hora que você fala isso, na minha cabeça aqui, com o propósito que eu tenho é, cara, vai ser foda convencer Cláudio a jogar RPG e depois em uma mesa da galera... Sabe, dele jogando e ele fazendo uma comunidade grande dele, isso. com aquela linguagem daquela galera e ver uma mãe e um o pai junto com. Minha mente explode quando você vê um líder ou alguém que tem um potencial de transformação fazer isso. A gente não perde a oportunidade de empoderar essas pessoas. Então, minha obrigação quando eu escuto isso é, cara, eu vou fazer e jogar, eu vou fazer ele entrar num grupo. sim que... Acaba sendo o um objetivo de vida, porque eu sei as consequências e como uma pessoa, com a mente como a sua, quebrando pequenas barreiras que impedem você de chegar lá, vai ter. É por isso que o jogo de tabuleiro, nação Jogue, precisa ser acessível. Por isso que eu não vendo ou não foco na venda do jogo de tabuleiro. Porque eu entendo que se o nordestino, o baiano, tiver hum. acesso ao jogo de tabuleiro, E do jeito que a gente tem um potencial enorme aqui em Salvador, quando você pega um menino de comunidade que quer realmente ter acesso a isso, ele pega aquilo, aquela experiência e vai replicar para milhares de pessoas lá dentro. Então, não vendemos. A gente vende jogo de tabuleiro, porque as pessoas pedem, mas o nosso principal objetivo é dar acesso a jogo de tabuleiro.
2: Eu pergunto porque de um tempo para cá, pelo menos das pessoas do meu convívio, eu percebi que virou meio que uma febrezinha, jogo gringo. Carcações, sei lá, tem uns, uns jogos assim que eu fico ouvindo falar, vejo a galera jogando, as paradas em inglês, é, Ticket to Ride, sei lá, tem uns jogos assim que eu vejo a galera jogando, falei Sim, que não né? é da minha... Pois é. Então, assim, eu, só quero jogar eu rico me rico lembro, rico, aí eu não só. sei, aí eu não sei, em questão assim de... de... A
1: gente claro, pesquisa você... Não, eu tô falando, não tô
2: falando disso não, tô falando assim, tinha uma loja no começo da Manuel Dias.
1: Tem... Lojas muito boas em Salvador. Mas você
2: sabe qual é que eu tô falando?
1: A, uma das que eu acho melhor... É no É flat. o pessoal do Coliseu dos Jogos, que ficava na, na parte de cima. Fica ali do lado do... Do... Poço dos Amorados.
2: Sei qual é. Né? Sei que, sim, é. sim. Inclusive tinha então, uma house ali, né?
1: Coliseu dos Jogos é muito bom. No Itaigara. A gente tem a, o pessoal da Invasão BG, em vez de um BG que fica nos barris. Tem um aqui tem em Brotas. Tem aqui o Play Easy, que é em Brotas. É, tem um aqui. Que eles são não, perdão é como é o nome playground. Playground. Que eles são playground, especializados é. em card games, principalmente hum, Magic, que são é. muito bons. Os caras e... vendem
2: carta prazo inteiro, bicho. É, os caras tem... têm. Cara são Essa são que eu tô mesmo. falando ficava ali no começo da manhã, dias num flat residencial que tem ali na esquina. Quando você passa do Habibs na orla. Cabum. Cabum.
1: Eles eram, mas era mais comic shop. Eles vendiam muito. É? Muita revistinha, muito action figure. Ah, entendi. E acabou no. Cara, isso era uma coisa que doía o coração da gente. Porque eu, eu sou da época que, de, que saía de Lauro de Freitas pra ir pra uma loja na Barra chamada Arcana. Que era a loja de RPG e de Magic da época, né? Isso foi em 96, 95. E aí saía e saía de Lauro de Freitas, era aquela viagem, né? Frodo Boceiro viajando para hum. ir lá e chegava aquilo, que tinha uma comunidade. Mas existe um problema que tá se, repeti- se repetiu por muito tempo e agora está mudando, que o robista entrava e construía um negócio. Então você amava né, todo o universo, porém você não tinha a expertise comercial para fazer ele ser sustentável. Né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com Entendi. isso? Né? Como é que eu vou pagar todos os custos e o meu custo de vida e tudo mais. Então, as soluções nerd, geek, né, de Salvador, elas faliam muito rápido, um ano, um ano e meio. Porque simplesmente... Eram hobbyistas. Eram eram hobbyistas hobbyistas que apaixonados por aquilo, só que não sabiam... Para manter
0: o hobby. Exatamente. Na ausência de de, de fornecedores da indústria do hobby, porque hobby é um negócio complicado, para manter o hobby, ele se tornava um fornecedor do hobby.
1: E aí, Hum. dentro disso, a gente vê que, pô, velho, vamos assumir uma coisa? A gente não pode falir? Como é que a gente faz para. O que que a gente tem que fazer? Esse é o nosso jogo. É o jogo do tabuleiro da da São Jorge. É é um jogo de gerenciar tudo isso e se manter sustentável, porque a cidade quer que a gente fique viva.
0: E vem cá, como é para você ter uma loja com jogos de 500 reais, 600 reais, 700 reais? E o queridinho é um jogo de madeira que você vai empilhando um no outro. Diga aí.
1: Aquele
0: bendito, daquele genga né? genga, né? Jenga, né? Genga. Genga, Puta que pariu. É parede. o
1: jogo mais democrático da São João, tá? É, Inclusivo.
0: inclusive. Eu percebi isso. Naquele dia eu percebi.
1: Eu já vi... Por exemplo, um cara de comunidade, um senhor mais velho, jogando com um cara, corredor da vitória, é, sabe? É. Os dois jogando em cima da escada, juntos. puxando juntos, pensando junto como ia chegar até 33 andares dentro do jogo. É. E eu olhava aquilo e falava aí, ó. É Aquele isso. ali,
0: pra mim, é o melhor que tem. Essa é a forma. Pra mim, é o melhor que tem.
1: Cara, não, o jogo de tabuleiro, tá? E aí tá... Olha na câmera. <risos> o jogo de tabuleiro é uma ferramenta. Tá bom? Se a gente tiver maturidade para entender que o jogo de tabuleiro é uma ferramenta para entregar o que você quer entregar. O core da ação Jogue não é o jogo de tabuleiro. Ele não é o fim, né? Não é o fim. O jogo de tabuleiro ele vai fomentar o que você quer construir e entregar de experiência para o cliente. Então, artigos colecionáveis são caros? São caros. Ele entrega um valor? Ele entrega um valor. Se você entender claramente o que é que você está entregando com o seu produto, você está sendo honesto com o cliente. Sim. Né? Mas às vezes. As pessoas não entendem e se apegam ao produto, ao jogo, e acha que aquilo é o jogo, e a ostentação do jogo, e a posição do jogo. Tem muita gente que me pergunta, Eric, como é que você faz para não, não sujar e não estragar os jogos? E eu falo bem simples, não jogue ele. Se você quer que o jogo não, não estrague, é só você não jogar. É. Mas aí, o jogo que não é jogado, ele é só papel.
2: É tão bom ver um jogo surrado, né, velho?
1: Quando a gente vê aquele jogo surrado, a gente sabe que o cliente jogou esse jogo, Esse jogo tem história. Esse jogo tá ali, entregou muito. O menino saiu de lá. Então, sim, a gente se sente, caramba, acabei de investir 1.200 reais. Eu tenho um jogo lá chamado... O melhor jogo do mundo, chamado Gloomhaven. É um jogo que tem 450 horas de jogo. É um jogo de RPG, só que... E eu sei que o meu público ainda não está maduro para jogar ele, mas eu tenho hoje pessoas que começaram com esse jogo de madeira um jenga e já está entrando em jogos mais complexos. Sim. Porque, porque eu entendo aquela matriz, aquela matriz muito bem, ou pelo menos eu me esforço para aprender ela. O intelecto dele vai em algum momento precisar desse desafio. Ele agora está sendo entretido por isso e daqui a pouco ele vai me pedir e agora o que é que eu tenho a mais. Depois disso aqui tem o quê? Depois disso aqui tem o quê? E isso dentro do marketing da São Jog gera o que a gente chama de fidelidade. O cliente vai lá porque ele está crescendo junto com as opções que eu estou entregando para ele de jogos. Então, todo mundo conhece hoje a Ação Jog como ah, um espaço parigame. game. No Brasil, a gente é conhecido como a casa de jogos de tabuleiro que, joga, que tem jogos festivos. Né? E eu falo, sim, hoje a gente é esse perfil. Me dá mais dois anos e você vai ver o que, é que vai acontecer com esse, esses jogadores festivos. Porque em um momento, eles vão... Ok, já joguei muito esse jogo. O que, é que você tem depois disso? Eu já tenho um cliente que começou com o Jenga e agora está jogando jogos Eurogames. Existem categorias de jogos, tá bom? Então, tá. a gente classifica jogos, nação jogue A maioria dos espaços que trabalham com jogo de tabuleiro é, é bem conhecido já essas classificações. Então, você tem os jogos clássicos que são os jogos que trabalham com aquela memória afetiva e que a gente trabalhou por muito tempo na sociedade. Xadrez, dama, esses são jogos históricos. Se você for um pouquinho mais além, jogos modernos, clássicos, tem Banco Imobiliário, o jogo da vida, é o detetive. É detetive, são jogos que a Grove e a estrela trabalhou muito no mercado brasileiro, né? Era a hegemonia deles. Scott Scott Laniade. Laniade. Adoro o Scott Land, é jogos... da minha é.
0: idade ainda. velho. Só se dizer o dia tá? eu, é mesmo. É. Olha, você, é. você tem lá, tem você tem lá. Bora é só, tá só dizer marcado? o dia.
1: Tá, ah, não,
0: eu tenho, já cansei de fazer isso. Tá mar... Não prometo ganhar, mas ó, eu já cansei não, de sim, fazer não, isso. Eu você já cansei vai
1: sozinho. Não, aí você eu já cansei e manda aí, ó, pega o Eu já
0: cansei de fazer. É de reunir, bora, 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 bora. Eu sei que ele quer ir. Mas você quer apostar quanto que não vai?
2: Não. É desafio ao vivo. Aí. <risos> é desafio, você vai? E eu só não fui no seu aniversário eu por sei, uma incompatibilidade. Eu mas pronto. a gente combinando aqui.
0: Você tá, <risos> tá vendo tá vendo que tá rolando aqui o. Rapaz, se você, tá você marcar, que ele vai. se
2: você marcar no Bela Vista, o metrô cai dentro. Pronto. É o
1: metrô cai dentro. Pronto. A escolha do Bela Vista pra gente também foi um. Foi bem estratégica, cara porque a gente estava sendo bem cobiçado por, por shoppings, no plural, e quando a gente uhum. pensou no Bela Vista, a gente falou, caramba, a gente aqui é um shopping onde eu tenho uma comunidade que vem para cá que não vai em outros shoppings. Então, a gente queria atingir aquele público daquele shopping e queria provar para o pro shopping dizendo que, Olhe, além disso de atender essa galera que já vem para cá, que não é atendida nos outros shoppings, Além de atender essa galera aqui, eu vou trazer um público novo para o seu shopping. É. Porque eu sou atividade de destino. E de e feito. Foi o que aconteceu. Eu trago clientes de bairros que não iam para aquele shopping, para o Bela Vista, e atendo aquela comunidade que existe uma comunidade também muito mais humilde que vai lá para o shopping, cara. Então, cara, a gente... Assim, existe
0: algum tipo de torneio de, de games? É possível fazer isso?
1: A gente ainda não está fazendo. Está dentro dos planos da gente. Porque, acredite, é uma... É muita gente nova conhecendo, é. né? E a gente está há dois anos mas é possível, com a operação. Mas é, é possível, possível fazer é possível. torneios. Sim. A gente já tem dentro do plano, a gente tem torneios de Magic, torneio com os próprios jogos que a gente já tem, sabe? A gente estava... Em 2019, a gente tinha dias específicos só para RPG. Então, você tinha várias mesas de RPG acontecendo ao mesmo tempo na São Jog, Né? A gente pegava segundas e terças à noite. E aí, você pegava um horário ali... Você tinha aquele cliente que estava indo lá, a gente começou a pagar é, mestres de RPG. Sim,
0: o que é fundamental. Isso que é o, que né? que é o cara um que é
1: enorme de remunerar essa classe, de remunerar essa galera que investia muito uhum. tempo e de dedicação. A gente falou, é. não não para ser sustentável. A gente tem que dar um jeito de viabilizar. Tem que, vocês, que véio, ser boa. Tem que ser, ser bom para fazer, fazer com isso. isso. Pelo amor de Deus, é. velho. porque eu quero que você tenha aqui. É. Então a gente começou a criar, desmistificar algumas coisas, criar uma cultura. A gente é realmente jogam pedra na gente, na comunidade em geral, mas agora eles já entendem de, da relação que a gente tem com o jogo de tabuleiro né? essa coisa do cuidado, então a gente quer que as pessoas toquem no jogo de tabuleiro joguem o jogo de tabuleiro tem pessoas que cuidam demais do jogo de tabuleiro, então é para dar acesso, então os campeonatos é uma forma da gente também tá fomentando a comunidade ali dentro do espaço
0: e os jogos que são destrutivos eu vou mostrar, vou dar um exemplo de um é,
1: é o que eles chamam de legacy
0: o que é isso? o que é? Tem jogos. Não, destrutivo mesmo, não. Ah, destruir certo. a vida da pessoa.
1: Ah, entendi. Okay, destruir
0: entendi. a vida de pessoa. Eu costumo brincar lá, você assim, quer destruir o relacionamento de alguém, jogue uno. Aquela, aquela desgraça um, daquele é. jogo Uno. Um, aquilo é. ali, meu amigo, você quer destruir ah, a vida, um relacionamento, tá joga aquilo, uno. velho. Tem
1: um jogo lá nessa Aquela blog. carta
0: mais quatro é para você acabar é. um casamento. É não,
2: de Deus, não.
1: <risos> Um Acaba jogo cada mil, pessoa. Nossa, um jogo chamado The Resistance. Foi, o primeiro, foi um dos primeiros jogos de tabuleiro moderno que eu conheci. Em, 2000 e, em 2010, eu acho. 2009. Foi o primeiro jogo de tabuleiro moderno que eu conheci. O jogo é The Resistance. E eu joguei especificamente com a Karina. Hum. O que aconteceu, velho, é que é um jogo que a gente tem uma categoria a mecânica dele chama-se é, dedução social. Né? então é um jogo de blefe de onde Sim. você está escondendo um papel certo. e dentro desse jogo eu estava jogando com pessoas muito boas E eu, eu, eu sou muito competitivo nesse tipo de jogo né? de fingir certo. de dizer que eu é uma coisa também. não é gosto e tal. Bastante. e no meio dessa mecânica a Karina conseguiu me enganar de um jeito onde ela olhou nos meus olhos e falou Mô, acredite em mim e você mesmo, acreditou eu sou do seu time eu te amo e você acreditou e foi o que eu fiz Eu olhei nos olhos dela e acreditei. E não era verdade. Até hoje. (risos) Até hoje eu olho para ela e falo... Você
0: lembra? Agora.
1: Mas, cara, são experiências dos jogos, velho. Eu acho que tem, tem muito... O jogo de tabuleiro é uma pessoa que sentou lá...
0: O que acontece no tabuleiro fica no tabuleiro. Fica no
1: tabuleiro, fica no tabuleiro. Mas é legal, velho. Eu acho que ação. entrega muita coisa. Entrega... O jogo de tabuleiro, ele dá uma percepção de, no seu intelecto, né? De que você aprendeu alguma coisa. Na sua memória, de que você teve uma experiência de sucesso. Para jovens, isso é essencial. Tá? então quando você coloca um jovem num jogo de tabuleiro, ele vai lá e joga e tem aquela experiência social no subconsciente dele fica registrado de que eu vivenciei aquilo eu resolvi um problema e eu tive o um sucesso mesmo que seja um fracasso Sim. A, a, quando eu falo sucesso é uma experiência de passei por essa experiência no seu subconsciente você tem uma experiência de vida de verdade velho. você viveu uma, uma, uma vivência né? Porra, ele jogou mais quatro na hora que eu não esperava talvez um mais quatro num contrato de locação seja pior é. você receber sem nunca ter vivido uma experiência como essa né eu estou brincando isso aqui mas mas é legal né você saber que você
2: devolver um mais quatro com outro mais quatro aí
0: é, aí aí é meu vai amigo ser. aí você está criando um problema que vai ficar nesse, nesse, nessa pegada <risos> você nunca mais esquece
1: nunca mais esquece mas cara eu acredito muito nisso viu no que a gente está fazendo eu acho que é, um, é... É feito com muito carinho, muito propósito. E eu aposto, eu acho muito difícil que talvez eu tivesse a qualidade das coisas que a gente está conversando aqui, nessa mesa, tá? Se a gente não tivesse com toda essa paixão que a gente tem dentro das escolhas que a gente está fazendo. É. Principalmente nesse projeto que eu tenho um carinho muito grande. Eu digo que ele não vai durar para sempre, tá? A gente está sempre, toda hora, mudando o que é essa ideia. Pode ser que tenha outro nome, pode ser que tenha outra roupagem. Uhum. Cada dia as coisas mudam. E é legal se manter né, alerta. Ó,
0: pra... Vocês estavam preocupados quanto tempo ia demorar esse nosso papo? E nós não, já chegamos... Eu não estava
1: preocupado com quanto tempo. Estava preocupado com o quanto eu ficava entregando e ficava com medo de ocupar muito tempo.
0: Eu tô vendo aqui. Nós já chegamos. Já tem duas horas, já. Já tem mais de duas
1: Caramba, horas. Caramba, aí, ó. <risos> mais nossa, de duas mas... horas.
0: Aqui eu tô vendo o Leonardo Santos, ele esteve com a gente, não sei se algumas, algum de vocês conhecem. Aline Moreno, tá passeando aqui. Erizinho, massa demais. Maurício Nossa, Kawai Boy, qual foi de Renan aí? Aí é com, com Renan. É, Monstro Gilbert falando, quem é Gilbert? Algum de vocês dois? Não,
1: é porque Gilbert é. Ah, Gilbert? Ah, amigos, meus amigos estão assistindo, né? Ah, Gillette.
0: Ivana Marins está dizendo que jogo é para ser jogado.
1: Jogo é para ser jogado, cara.
0: E ela diz aqui que o, o jogo do diabo Satanás, o OR. Ama perfil e imaginação. Genial, genial. Está aí, uma galera aqui animada aí com bate-papo. Meu amigo, eu acho que a gente bateu um papo bom, gostoso. Estou muito feliz de, 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 de rever você, né? É Por incrível que pareça, lá, desde aquela época, eu não tive aí, para você ver, eu não tive outra oportunidade. A maior dificuldade, domingo, domingo, né? O, o, o...
1: Pô, agora esse domingo é ingrato, né? Já começamos aí, todo mundo tá na expectativa de 2021, 2021,
0: né? não, quando tiver, quando tiver, ah, eu quero eu participar. Vou, eu vou
1: construir uma mesa para... eu vou fazer, vou chamar o um mestre, o melhor mestre que eu conheço, que é o Xangai, da Matilha, e vou falar com ele, olha, eu tenho um cara, que a gente vai montar uma mesa para ele, uma sessão com ele. Eu ouço. E a gente faz online, se você quiser, tá? A gente, a gente pode fazer online ou o presencial.
0: Ah, eu não gosto de online, não, rapaz. Eu, eu, não, eu não Pode eu fazer eu não lá sei. na Ação Jogue no Bela Eu Vista, não, A experiência não é a mesma. Eu acho que a experiência não é a mesma. A não ser que seja jogo próprio online, eu não sei. Rapaz, eu se jogava... tiver interação, se eu puder falar, tá ótimo.
2: Eu jogava aqueles eu RPGs. Tenho que falar. Aqueles RPGs de livro que você vai jogando no dado... Agora vai para a página 39. É
0: isso que eu quero, porra. Você
2: vai na página 39 e a história é continua isso que eu ali, é depender do resultado que você teve no dado. Eu
0: ouço aquele Nerdcast, rapaz. Eu ouço e nunca joguei. que por sinal.
2: Né? Vocês viram a
0: campanha. Você viu quantos do milhões? Você viu deles? quantos milhões? Os
1: cara, são bons e. Lá. Não, ó, é,
0: é curioso. Tá ligado o que
1: é? Ih, prepare mais duas horas Não, de live. É isso aí, galera. Não, volta, volta Esse aí. é. Né? Faz um corte aí e vocês vão ver mais duas horas.
0: É curioso o seguinte, eu acompanho, eu acompanho eles há muitos anos, então é, a gente está falando de, de Jovem Nerd, e a Zagal, por exemplo, que é a dupla, né? a Zagal ele, ele é, é, era, era contra a, a, o financiamento coletivo. Ele tinha um pé atrás do financiamento coletivo. Ele achava que era algo que ia desmerecer, porque aqui para nós tem vários exemplos aí de financiamentos. É, 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 que é caçadinha que é mesmo. O cara Sim. tá ali pra, pra pegar grana e, e, não, e ele não quer. E, e, normalmente, eles não oferecem o que a pessoa realmente tá pagando, né? A experiência é uma. E os caras bolaram. Eu, eu quase... Eu quase peguei, porra, um pacote eu, eu daquele. Eu cheguei bem perto.
1: Eu cheguei bem, bem, perto. Ah, eu último cheguei último bem perto. Eu cheguei bem E
0: eu, eu juro para você... Mim,
3: eu só não peguei.
0: <risos> e olha que eu acompanho. Eu acompanho, eu ouço eles. Eu só não peguei porque eu falei assim, porra, bicho, tudo bem que eu acompanho, tal, tal, mas eu não jogo isso, assim, eu queria, eu queria, me faltou isso, me faltou jogar para poder entender. Os caras criaram um um final para a Odisseia né, do do jogo deles e o objetivo deles era 300 mil, Eric. Não.
1: Assim, não. Eles, eles sabiam qual é o potencial muito deles. Muito bons. Mu- não, cara, oh, eles são muito temidos. De... É de... cobra criadas. Jimmy disse que jogou
0: uno. Jimmy jogou uno. com 16, 4 e mais 4.
1: Querendo que eu jogue pro Vai pro inferno, gente.
0: Uno é foda. <risos> uno um é foda. É, <risos> A gente ah. foi jogar com minha sogra, rapaz. A gente fez um jogo lá na, na todo mundo, as irmãs dela com minha sogra e tal. Quando ela recebia a paulada lá de, de, de mais quatro, mais quatro. Ah, tá
1: porra! Cara, a gente tem, a gente tá com aluguel de jogos. Pode pegar jogos diferentes lá pra é, levar né? pra galera e experimentar, principalmente nesse período de quarentena, né? É. Tem um, outro, jogar, coisa diferente. A gente explica online também e Mas explica lá. o Uno não joga mais. Agora tem um pior, velho. aqui é tem, um tem... Tem, um é, é, tem um Genga Uno lá, não tem? Tem um Genga Uno. Tem um Genga Uno, né? Chamado estaco. É um Uno, só que no formato daquele Genga. Sério? Vocês não têm Não, Pô, tem. Que Pena Verde. Tá nunca vacilando,
2: não. hein? A Pena Verde tem um brinquedo que eu chego vibrei quando o Claudio anunciou, que chama-se Pega Peixe. Ah, o pega pega-peixe é peixe, nossa, gente. gente pega-peixe pega peixe, ali quando pega eu vi O que mais compra o pega-peixe é a galera da nossa geração, sabia? Pega-peixe,
0: velho. A, 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 a memória afetiva, dessa. ela vem. Muitos mas...
1: brinquedos, por exemplo, Pula é. Pirata, a gente tem na São João. vendo. Quer ver
0: um que eu jogava? Cara-cara. Cara-cara,
1: um cara, Pula Pirata, Você tem jogos, um Pula Pirata?
0: Pula tem. Pirata, eu fiz um teste, comprei um lá em São Paulo, desse tamanho aqui, pequenininho, mini Pula Pirata, desse tamanho, né, Tati? É. Desse tamanho mesmo, ó, desse tamanho. Voou. Voou. E o meu pai, não entendi nada. Sabe aquele produto que você falava assim? Eu tinha que comprar 100, 200.
1: Não, o, ali, o, o pai, ele vai com o filho, tá bom? E ele pega, ele olha assim pro filho, cara eu quero entregar alguma coisa pra ele. É. Que a gente se conecte, ele, meu filho vira pra mim, tem a mesma impressão. Não, isso que é aí massa ele pega, o que é pirata, Aí ele pega, pula pirata. Aí eu já olho pro pai e falo, eu tenho um jogo pra você. Aí entrega entrego pro pai, o pula é. pirata. O pai abre, aí fala, filho... Deixa eu te introduzir nesse mundo. É muito bonito ah, isso, Rapaz, aquele é, né?
0: jogo, você tá falando, mas tem aquele jogo também daquele... É que você pega joga... Não, você pega... Você bota as varetas você e você joga Você bota good. as
1: bolas, good.
2: Ah, tá. Não sei. Sei qual é.
1: Porra... Rapaz, eu fui da época de good, Resta um. onde?
2: Resta, resta é, um eu, eu, aí. eu não
1: falo, Caralho, eu tô muito disléxico. Eu não falei do, do, das cla- categorias de jogos, né? Não. Me perdi. Fale. Clássicos, esses jogos todos que a gente tá falando. Você hum. começou a
0: falar. Falou todos esses.
1: Party Games... São jogos festivos, jogos em que muitas pessoas se divertindo, né? São jogos mais simples, com regras práticas de você ensinar e que a pessoa já vai ter uma experiência. Certo. né? Uno é um jogo clássico, mas ele também se colocaria num jogo festivo, né? Logo depois tem o Family Game. São jogos que já são um pouquinho mais complexos, só que a família pode jogar junto e as regras também são acessíveis. Não uhum. são muito difíceis. São jogos que vão demorar em torno de 30, 60 minutos.
0: Não são os clássicos.
1: Não são os clássicos. Ou os
0: clássicos também não. podem ser É porque friendly. os
1: clássicos, eles têm uma, uma... A forma da concepção do jogo clássico não tem elementos que os modernos têm. Que, por exemplo, é, vamos, vamos falar sobre o banco imobiliário. O banco imobiliário é o jogo contra você. Os jogos modernos já procuram uma forma de criar o cooperativo. De... Você quer ver um problema do War? Quando você era excluído ali do jogo, Sim. você ia ter que esperar mais uma hora. É, ia. horrível. Os tá jogos modernos não deixam isso acontecer. Perfeito. Tá? Então são jogos que têm mecânicas de interação mais intensas e que mantêm também a retenção da atenção do jogo maior. Esses são os jogos modernos. Começou com jogos como o Catan. Catan é um, é, um, é um ícone dos jogos modernos, né? Foi um jogo justamente construído, né, pelo designer, para que a família ficasse muito tempo ali no jogo, não fosse excluído ninguém, e existisse uma interação entre eles durante o jogo, Massa. e um aspecto de cooperação também. E de imaginação
2: próprio. se enquadra nesse aí que está falando. E jo- imaginação,
1: Parte, né? ele é um jogo clássico, Sim. mas ele tem todos os aspectos do jogo festivo, que tá. a gente chama de party game, né? Que são regras simples que tem muita interação social. Tá. Então, a gente tem jogos clássicos, que tem muitas mecânicas o que a gente vai falar sim, aqui, sim. mas eles são mais conhecidos socialmente. Logo depois, você tem os party games. Dos party games, você vai com um grau de complexidade um pouquinho maior, que são os family games. Do family game, começa a entrar os jogos experts, que aí você tem o Eurogame, que são jogos com temáticas específicas da região. É, temas... Mais aprofundados em mecânicas, né? Em formas diferentes de pensar em estratégias. Certo. Então, você não vai ter muitas miniaturas, tá? Mas você vai ter muita estratégia de como pensar em resolver um problema, tá? São jogos que demoram uma hora e meia, duas horas, né? Eurogames. Logo depois, na mesma linha de complexidade do Eurogames, tem o que eles chamam de Ameritrash, ou jogos... Com um foco muito na temática e nas miniaturas. Então, são jogos que têm muita história. Tem uma complexidade elevada ou média, mas que tem o aspecto da cooperação e tudo mais, trabalhar a interação, mas ele tem as miniaturas. Então, é para aquela pessoa que quer aquele apelo visual e uma história. Rapaz, então, eu
0: sigo os perfis da galera pinta as pintando, miniaturas.
1: Pintando, cara. Isso, a gente está querendo fazer isso. A gente vai fazer uns vídeos de pintura de miniaturas lá. Faz agora.
0: curso, cara. É muito Bota a, gala, a garotada pra Ave Maria. Eu sigo um monte de gente. Um bichinho desse tamanho, os caras pintam ela... aquilo ali. Eu tenho vontade de jogar só pra jogar com, aquela, com aquelas miniaturas.
1: Eu, eu O meu, o, o, o tipo de jogo que eu gosto são jogos com miniaturas, né? Que é o Mary Trash. O pessoal não gosta muito de chamar de Mary Trash, porque. Pejorativo. É, é, pejorativo porque é a galera da Europa, né? Do, do Eurogame, dizendo que ah, esses caras só gostam de miniaturas e não da mecânica é. e da ciência. Da complexidade. Da complexidade. Então tem esses jogos, tem os jogos abstratos, que são jogos como Jenga que você não tem uma, uma mecânica complexa, um, uma história, mas ele tem essa coisa de você abstrair e ter uma solução de um problema, né? E aí, esses são os principais categorias de jogos. Aí lá na São Jog, a gente e tem E os clássicos, todos
2: tipo Baralho, Dominó...
1: Cara, você sabe
2: você não vai é brigar. a proposta. Não, eu vou brigar com
1: ele aí. Entendeu?
2: Isso é uma você é um especializado por game. Você não ouve uma batida presa. A única, ó, coisa, a única
0: coisa que, eu vou, que eu, aqui eu vou falar mal da... você não ouviu,
2: <risos> Ai, véio, Que eu vou esculhambar é, não, com a, não, a
0: São Joga vai ser isso foda. aí. Você
2: não ouviu uma broca na mesa com a bucha eu de Eu até cena.
0: agora, eu é até, até agora, Ricardo, eu não queria falar isso aí, mas você é obrigado. Já
2: que eu toquei no assunto...
0: A primeira coisa, ele não tem ludo.
1: Ó... Não tem ludo, não
0: tem ludo. Vem, vem
1: comigo. É inacreditável <risos> não tem ludo. Você
0: é A primeira, cadê o ludo da São Jorge
1: O que acontece, velho? Olha, a gente... Você acredita que quando a gente foi abrir a São Jog e a gente disse que a gente era uma casa de jogos, de tabuleiro, o nosso financiamento com o Banco do Nordeste foi negado? Um projeto nobre, um projeto lindo, um projeto com viabilidade financeira, econômica... E foi negado, porque existe uma legislação específica no Brasil onde nenhuma instituição bancária pode financiar, ou pública, né? Bancária pública, é, pode financiar espaços de jogos de azar. Não existe uma concepção no Brasil... O que é jogo de azar? Eles, eles sabem muito bem o que é jogo de azar. Certo. Eles sabem ca- categorizar uhum, jogo de azar. Certo. Mas não sabem cate- categorizar espaços que trabalham com jogos de tabuleiro, como Entendi. entretenimento. Então a gente se esforçou muito. Quando a gente abriu a loja da Pituba, aparecer vários senhores lá e tal, disso aqui. E aí, é, é o que é uma, uma casa de jogo de tabuleiro. Na leitura deles eles falavam o que? Rapaz aí a casa de poker. Oh,
3: é,
2: roleta.
1: E Entendi. aí toda aresinho, aí chegava um senhor Uma Casa de falava, apostas isso, que ele pensava. É, é que Algo. Vai, você vai ter whisky aqui? Aí. Eu falava, falar, é senhorzão assim. <risos> né? aí, vai ter aquele clube do whisky velho, Não, acho que você tá confundindo, mas não é a casa de jogo. Falei: "É, então tem que ter o whisky." Falei: "Puta que Aí eu comecei a entender que pra gente quebrar um pouco essa essa concepção, mentalidade, mentalidade de Não que... ter
0: para não atrair
1: Exatamente, não, nem não só não ter para não atrair É não ter para atrair outras pessoas É Para não, claro. se com... não ser relacionado com aquilo não ser classificado como aquilo Então a primeira coisa foi a gente não queria baralho dentro do São claro que, Porque facilmente entendi. tinha vários grupos de poker que queria estar tá lá Não é que a gente é contra o poker é. Mas é porque já existe um estigma sobre o pôquer Em que a família, em que o pai é que vai levar uma criança Que é errado que é, é preconceituoso... Porque eu vou dizer para você... É preconceituoso. Eu velho.
0: tenho... Eu tenho... Eu jogo poker Até a pandemia... Eu tenho um grupo de poker de cinco anos. Durante cinco anos eu me encontro... Me encontrava toda quinta-feira para jogar o poker. Esse grupo inicialmente foi na minha casa. Eu que montei, comprei a mesa, comprei tudo. E até hoje a gente se, reu- se reunia... Eu vou falar... Até hoje a gente se reúne... É, para jogar poker. Começou como um grupo de estudo de pôquer, de jogos, entendeu? É aposta, existe aposta entre a gente, mas a gente criou algumas regras que... A primeira regra é o seguinte, se eu chegar em casa feliz porque ganhei um dinheiro de Eric, está errado, tem alguma coisa errada. Então, o dinheiro apostado na aposta é um dinheiro... Você sabe por que poker, porque a dinâmica do pôquer, isso eu aprendi com... Eu, eu, quando a gente começou, eu pensei, não vamos fazer nada com dinheiro, não vai ter com dinheiro. Ou se for com dinheiro, é pouco, tal. E a gente viu que... Eu vi que realmente não, não pode ser. Você tem que ter, porque na mecânica da, do jogo pôquer, você precisa ter é, é, essa risco, possibilidade né? da perda. Uhum. Você,
2: e aí, para... Se for fichinhas plásticas, você não se tem Se for apenas, apego, você,
0: você joga diferente. É joga diferente, você... A sua jogabilidade é outra, vira bingo. Uhum. Você não joga pôquer, você joga outro claro, outro jogo. Claro. Porque o pôquer, a possibilidade da perda altera a forma com a com sua proposta de jogo, entendeu? O seu compromisso com o, o seu jogo. compromisso com o jogo, isso muda. Só que a gente fez o seguinte, olha, vamos criar meca- alguns mecanismos de controle, né? E aí também sou administrador, então bora criar uma mecanismo de controle. O que é que a gente vai fazer? Vamos criar uma planilha no Excel e toda a partida então vamos fazer o seguinte quais são as regras e, e isso isso deu viabilidade hoje são cinco anos a gente jogando juntos então mesmo grupo
2: e ninguém teve que vender casa nada pra...
0: não uma das
1: regras era eu vou te mostrar não sua mulher não estiver em casa é, porque você é, apostou é ela então, e, não. E, eu, e eu vou
0: mostrar e eu vou mostrar o quanto é um pensamento errado isso porque esse jogo esse pôquer de você apostar a casa esse é um pôquer esse aí é um poker o que a gente joga é o Texas é um modelo que não faz isso uhum. é, um, é um modelo que exige, ele mesmo já, já cria a dinâmica é, a dinâmica para não permitir isso ele não nem de longe esse aí que você aposta é outro poker tá é o poker clássico tal é outro poker esse é o que a gente joga não permite isso é um torneio mesmo você é como se você pagasse desse uma entrada para participar do torneio e se acabou só aquilo mas o que, é que a gente fez? A gente fez o seguinte, ó. Se são 10 pessoas, nós vamos sempre premiar metade. Então, é, cinco bancam o jogo de cinco, certo? a gente começou a botar na, 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 na planilha. Ó, hoje foi quinta-feira. Que, ó, o primeiro colocado foi Eric. Quanto foi que você ganhou, Eric? Ah, eu ganhei 250 e reais. Pô, beleza. Vamos lá. Pouco? Isso é pouco. Aí o que acontece? Essa pessoa pagava a pizza. Véio. Ó... <risos>
1: Deixa Pagava lá, a pizza. Ele. Deixa eu reavaliar meu muito aqui. Calma. <risos> Pera aí que isso é pouco. Puta, tá pouco aqui, você viu? Ganhava,
0: você ganhava 250, pouco. vamos supor, Você ganhava 250, 200 reais. Ele ficou em quarto, ele ganhava 100. Eu fiquei em terceiro, não sei o quê. E pra você entrar, lá para você entrar no jogo é 30 reais. Ou seja, se você tiver apenas 30 reais, você joga poker e vai pra casa. Se ganhar, beleza. Se não ganhar, você perdeu 30 reais. 30 reais pra você passar uma noite com amigos... Não é, um valor, não é um valor... Não é não, um não valor. Fica aí a dica,
1: nação Joga, é 15 reais é, Pronto, passa <risos> olha aí. Amigos, não assim. é verdade? E você vai voltar... Pronto, mas
0: o princípio é o só mesmo. Só sem os 15 reais é. Pronto. Não mas vai sua esposa, Isso. É. tá entendendo? Você lá não, gasta, não, não, não investe 15 Ali você investe 30 E aí vai. O que que a gente fez? A gente fez uma planilha, Eric. Uma planilha e colocou, ó, semana a semana. Quando a gente chegou no final do ano, a gente abriu a planilha. Faz-me. Ninguém saiu ganhando e ninguém saiu perdendo Vou falar que nem Dilma Alguém roubou Não, porque <risos> cada semana você ganhava Na outra semana você perdia E aí você, ou seja, ficava aquele dinheiro ela. Ficava circulando Semana a semana uhum. entre a gente uhum. E a gente percebeu, porra bicho Esse estigma que tem do poker Lógico, existe o poker Da, da casa, de, eu não vou Por exemplo, eu não vou em casa de poker eu conheço muita gente, o pessoal que anda com a gente lá, eu não frequento, porque o ambiente eu não gosto, eu não gosto, o ambiente eu não gosto. Apesar de todos esses meus amigos frequentam, o ambiente eu não gosto. A proposta para mim o poker não é aquilo. Então eu não passo horas e horas, amanhecer o dia o cara tá lá jogando poker. Não é em poker, do ganho. Não é isso, não. No dia que eu eu digo para minha mulher o tempo todo, no dia que eu chego em casa feliz e é, eu é um lembro do nosso. Feliz, porque eu ganhei um dinheiro seu. Pô, aqui ganhei.
2: E acendeu a luzinha vermelha.
0: Claro! Claro. Entendeu? Porque não é o dinheiro. O pôquer é um esporte maravilhoso. Jogar Agora, infelizmente, primo. não é possível jogar pôquer sem o gatilho da grana. Porque
2: jogar poker como eu primo,
0: dá. apostando no Tazo. Não dá.
2: Do Fandangos. Tem que
0: ter alguma coisa de valor. Tem, alguma, tem que ter alguma coisa que você valoriza.
2: mas é, eu, eu, falando eu, em pouco, é só um, 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 um parêntese rápido. Você brinca. Eu me se
0: você quiser que a gente joga.
2: Se vai. você me disser que tem, aí já eu vou lhe provocar. Pode, então, claro, não está não dentro da proposta. Dominó, do som, não, tem não, dominó. não, não. Dominó, não sei para onde vai. Dominó eu é o único que são sete baiano, de baiano. Você sabia disso? Eu, eu sabia, sei né? que são... Você
0: sabia que a regra do Dominó... Esse lá, que é você está falando aí. Ele é grave que você está a falar. Grave que você vai falar. Esse dominó que você falou aí. lá Lásquinei, bucha de cena, presa, é baiano. Essa é regra, Biana. ela é baiana. Se você for pra São Paulo, ninguém joga dominó com não a é gente. Mesmo. Se você for em Aracaju, ninguém joga dominó com a gente. É um jogo baiano.
2: Isso aí devia ser é, tombado. Sério. Eu queria te, te provocar. Que aí cabe a você me dizer se tá dentro da proposta ou não do São okay. Jovem. E se você me disser que tem ou que vai implementar, aí eu já marco um dia para ir com esse mesmo primo que eu tô te falando, que é o quê? Futebol de botão Interessante. Tá, Futebol de botão. Futebol de botão. Joguei muito lá, com meu primo.
1: Tem, tem tem coisas aí. <risos> tá? é, sobre o pôquer, só a gente fechar uhum. esse tópico, foi é, a gente entende que toda a comunicação ela começa na sua percepção dos seus 33 primeiros segundos. Né? Sim. Então eu sempre falei isso para todos os meus alunos na faculdade. Dizer, querido, eu preciso que você use uma camisa de botão. E uma calça jeans. Aí ah, mas por que, professor? Isso não vai influenciar na minha inteligência, no meu... Einstein não precisava disso. E se, você está se comparando a Einstein. É. Vamos começar a partir daí. E a segunda coisa é que, infelizmente, a humanidade tem pressa de fazer uma leitura rápida sobre o que é que ele vai se relacionar. Então, dentro desse aspecto de, de, de conquistar a pessoa, de ser ouvido, a gente precisava desconstruir ou evitar alguns maus entendimentos. Algum... Essas le... Todo mundo quer fazer uma preleitura sobre o ambiente, sobre o espaço e tudo mais. Tem algumas opções de jogos, fa... já fazia com que a pessoa já começasse a construir uma percepção sobre o espaço que não é o que a gente queria. Isso, né? estigmas. Né? Um estigma. Então, o... o baralho já trazia isso. Né? É. Eu acho que não cabe. Lá, realmente, Rápido... o baralho Agora não a cabe. Agora a gente tem. Mas, no começo, não era interessante. Porque... Mas você
0: tem baralho para quê lá? Jogar o quê?
1: Tem disponível o baralho. Se você quiser a ferramenta do baralho, você certo. pode usar. Tá. Mas não vou ter, por exemplo, um baralho profissional para quem tem toda aquela necessidade do pouco claro, profissional. Claro, fichas. Né? Então, mas um buraquinho lá, entregar. se chegar ah, quatro pessoas, dizer, jogar um carteadozinho. joga. A gente não joga. tinha dominó, mas no começo do posicionamento de marca. Cara, lembra hum. que no começo da nossa conversa... Eu conversei com você isso naquela época. O começo da nossa conversa foi o quê? É. Eu vou trazer algo diferente para claro. E nesse processo de trazer algo diferente... O cliente, cara, isso foi o maior baque que a gente tomou. Se hoje, dentro do case da São Jog, eu, eu, eu pudesse resumir alguns experi... aprendizados que a gente teve, é de que o cliente, ele não quer algo novo. É louco isso. Uhum. Ninguém quer sair da sua casa. Não, não é que ninguém quer, mas não é um padrão normal você sair da sua casa para arriscar algo um é. novo.
0: Não, a minha experiência foi essa, a minha experiência minha lá foi
1: essa. Então, quando, quando o cliente chegava lá na São Jorge ele, caramba, eu quero hambúrguer de carne. Foi uma pessoa que eu a vender carne, porque todo cliente da gente virava e dizia, eu quero um hambúrguer de carne, eu gosto desse lugar, o lugar mais divertido da cidade, mas eu quero comer carne, eu quero comer um hambúrguer com carne. Me dê isso. E, e, não você.
0: e não adianta você ficar... Como, rapaz? Acredite em mim, acredite em mim. Quer dizer, não, não é adianta. um esforço não, não absurdo. É uma é energia que você vai gastar. Nossa, e às cara, vezes não vai... E uma
1: volta e acabava sendo difícil ter essa energia para todo mundo. Então, o que foi que a gente fez? A gente abriu um menu vegetariano. Você paga um pouco mais para comer a carne que você quer comer. Aí ele come vegetariano e experimenta.
0: Experimenta.
1: Tá? O jogo é a mesma coisa. Quando ele chega lá ele não vai que ele não quer jogo de tabuleiro, velho, porque ele não quer parecer burro. É. Ele não quer, ele quer que ele já quer o retorno da alegria que o jogo de tabuleiro vai dar para ele. Então ele procura o caminho mais fácil de entretenimento, que é natural. Pô, você trabalhou sim, a semana sim. toda, chega claro. sexta-feira, eu vou ler manual de. ver a cabeça ferver a lá. Perver a pra... cabeça, eu vou procurar a solução mais rápida que vai me entregar logo o que eu quero, que é prazer, dopamina. Sim. Né? Então a gente tirou esses jogos porque ele ele ia impedir que O pessoal conhecesse os jogos novos Isso. Então eu chegava lá Professor de escola Que tava indo para aprender jogo E procurava o que? Uno é. Baralho Dominó e os jogos mais fáceis Então o que, é que a gente falava Você tem xadrez? Não, não tem Você tem dama? Hum, também não Você tem baralho? Putz, não tem Mas eu tenho um jogo aqui que é bem parecido com isso É e a gente trazia e mostrava. Plantava a sementinha. Plantava né? sementinha ali. Ai, ah, tá bom. Aí a gente também arriscava. Vai... É. Porque eu podia perder aquele cliente. É. né? Então você tinha que ser habilidoso, criar essa. Saber vender, né? O jogo bem ali. Jogo. E é, é o know-how que a gente tem. De como ser atraente. Isso, a gente tá apresentando agora um projeto fenomenal que vai dar certo. Eu vou ter a reunião amanhã, com um grupo bem grande, onde. Eles entendem que a expertise da ação Jogue é justamente essa. Vender essa ideia de conquistar, inspirar o jovem ou o adulto ou as pessoas a investir um tempo de qualidade para aprender algo novo. Através de uma regra de um jogo de tabuleiro.
0: Tem uma porque... frase, cara, que eu uso na minha vida, que você lá poderia usar e eu te empresto. Opa. Na verdade, eu roubei. Na verdade, eu roubei de alguém que eu não me lembro de quem. Entendeu? Eu roubei de alguém que você vai utilizar Eu acho que dá pra utilizar lá Perfeito Que é o seguinte, é uma pergunta na verdade é, Você deve conhecer Quando foi A última vez que você fez algo Pela primeira vez É Quando minha, foi minha. que você fez algo Qual foi a última vez Que você fez algo pela primeira vez Eu tenho isso aí com lema Na minha vida, cara lema da minha vida. Eu procuro fazer quando 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 eu me respondo e fazer uma paz tem tempo que eu que eu não faço algo pela primeira vez. Minha vida tá uma merda, velho.
1: E Cláudio é por isso que você é diferenciado. Minha cara. vida é uma merda. É por isso que isso aqui tá rolando. É. é por isso que sabe tudo isso aqui tá acontecendo. E é por isso que os seus amigos vão no seu aniversário e já sabe que vai ser uma uma experiência, uma odisseia nova. Porque a gente acha, quando você opera dessa forma, você acha que todo mundo pensa dessa forma Sim, também. Mas não mas é. Mas não, cara. Não é não é, não é. não é. São poucas pessoas, né? São poucos malucos é. que precisam estar tá fazendo isso acontecer. Né? Vai tomar um prejuízo, vai aprender uma coisa, vai ganhar dinheiro, vai não sei o que. Você não está preocupado com isso. É, você está preocupado em... É. Sabe? E tem uma grande parcela da sociedade que precisa da estabilidade, né? Que... Voltando agora para yoga, eles se separam em três tipos de, de inteligências, né, de energias. Que é a energia da criação, a energia da manutenção e a energia da destruição, né? Que na cultura hindu eles chamam de brahman. É... Nossa, eu, eu, eu vou esquecer isso ao vivo, não, eu não posso fazer isso. Uhum. Brahma, Vishnu e Shiva.
0: Né?
1: Como é que eles... Isso inter... é um outro bate-papo que a gente pode fazer, né? de como é que eles criam essas imagens. Né? Desse... Mas o que eles estão falando é que a, a gente precisa, na sociedade, o equilíbrio de pessoas que criam algo novo, que multiplicam e escalonam coisas. Pessoas com energia que mantêm e cuidam disso, para que isso prevaleça. E pessoas que são disruptivas e destroem tudo. O Parkinson não é destruir de uma forma maléfica, mas que reconstrói algo diferente para que seja multiplicado. Então, esse ciclo de trazer algo disruptivo para que seja multiplicado, para que seja mantido e para que seja destruído. Então, dentro do seu grupo, essas coisas aqui, sabe? Às vezes, eu, eu, o meu meu olhar perfeccionista Cheguei aqui e disse, pô, com a sua mesa tá Ah, espera Pô, isso aqui, não, vamos passar um produto aqui e tal Eu tenho uma energia de, de Criação e manutenção muito forte né De querer, tipo aperfeiçoar Mas outras coisas, você disse, não, deixa o cabo assim mesmo Porque é. no final das contas a gente quer, quer Juntar a galera e fazer uma live ali Mas não tem ninguém assistindo, não tem problema não É pra fazer a live Essa energia tem que ter equilíbrio entre Tudo, né, na sociedade da gente Então pessoas como você, velho e vindo de Salvador e eu achei foda a ideia do, do Oxente, né? do caramba. É um é uma fagulha é. que no final inspira outras pessoas. Né? Eu estava falando com um amigo meu que mora na Austrália. Ele é artista. Ele estudou comigo durante toda a infância. Me apresentou jogos de tabuleiro quando era criança. Ele me apresentou o xadrez. Nome, eles, o nome dele artístico é Xandolino. O nome dele é Alexandre Freitas. Morou comigo em Lauro de Freitas e estudou comigo em Lauro de Freitas. Fez arquitetura, porque o pai dele queria que ele fizesse arquitetura. Ele fez arquitetura, largou tudo, foi para a Austrália. E hoje, ele é um artista plástico. Mora lá, artista plástico. E conversando com ele, teve um, uma mãe dele morreu por conta do Covid, né? Agora, né? Claro. É. E a gente estava um pouco distante por conta dessa situação, do que aconteceu com a mãe dele. Foi, foi realmente bem triste. Conversando com ele, a gente... Devaneou sobre alguns temas, e um dos temas era sobre esse aspecto do artista, né? Da pessoa disruptiva, da pessoa que muda. Essa pessoa, ela tem esse papel básico e primordial de não ser compreendida. Porque você está fazendo algo fora da percepção normal. E normalmente essas pessoas sofrem muito, né? Sobe, porque ela não é reconhecida no seu tempo, ela é reconhecida mais na frente quando a maturidade chega e as pessoas entendem isso aconteceu com todos os artistas que hoje a gente venera, né? A sociedade só respeita um Van Gogh um Picasso hoje porque tem maturidade e abstração para entender isso, mas na época deles eles eram lixo no lixo no lixo. Ninguém queria estar perto daquele ser humano porque era inquieto, era desconfortável, excêntricos, era, não dá. É, e hoje ele está vivenciando muito disso lá também. Né? Como a, ele está fazendo uma coisa que, para mim, que já tenho junto com ele e tal, ainda é muito é complexo, Mas eu sei que. Eu respeito, eu sei que esse tipo de energia precisa existir. Esse tipo de iniciativa precisa existir. Esse, essa fase precisa ver pessoas fazendo isso para se inspirarem. Né? Meninos e jovens. É o ciclo, cara. Né? Nascer. Viver,
2: morrer, e... é, tem uma frase de um amigo meu também... Que eu tomei para vida ultimamente... Que vai... Dentro do que você falou... Que você disse que detesta ideia no papel... Nossa, que é uma frase que eu tomei para mim... Que, chama, que ele, ele costuma dizer assim... O feito é melhor do que o perfeito... Velho. O feito... Total. É melhor Total. do que o perfeito... Total. Que nunca existiu... Ou que nunca talvez venha a existir...
0: Eu tive um mestre... Meta a mão. É, eu tive um mestre... Que estava que conversando com o Renan esses dias... Eu tive um mestre que é Chico Pessoa, é, tem um mestre ainda, né? Que ele dizia a mesma coisa com outras palavras. Ele falava, o bom é inimigo do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Eu, rapaz,
2: nem morou para entender, cara. Para digerir isso, né? Mas é, é a essência é mesmo. Porque,
0: rapaz, eu no início da minha carreira, quando eu trabalhava, porque eu trabalho eu muito tempo com comunicação. É, é, eu queria fazer o ótimo, porra. Que é o ótimo. Eu tô... Meu trabalho é fazer o ótimo.
2: E deixava de fazer se deixava... percebesse não, que você não seria não fazia. Fazia. É.
1: Louco, o que vocês falaram agora, eu lembrei. Tem... Eu, é. eu também tenho um mestre. E <risos> eu vi isso já dele falando claramente de que o universo não apoia as suas ideias. O universo apoia a sua ação. Sim. A sua atitude. Né? Então, no final das contas, você tem é. que fazer, velho. A gente vai fazer essa um Jogue, a gente vai fazer os projetos, a gente vai colocar os... Vocês vão fazer o podcast, vocês vão fazer um canal, vocês vão fazer uma ideia. É fazer, né? Fazer. E nesse caminho vai ter pessoas que têm medo, que não vão entender, que não sabem muito bem. E aí, eu sempre falo para todos os alunos, vem que no carinho eu te explico. Não, vem que no caminho eu vou te explicando. né? Segure, confie, venha. Se você ainda não confia, tudo bem. Tem outras pessoas que querem embarcar numa dessa é assim com nossos franqueados, é assim com as pessoas que a gente faz projetos, sabe? E tem muita gente, cara, que tá se movimentando e aprendendo no caminho, tá? Não precisa ser muito jovem, de pessoas já de diferentes idades, né? Eu eu me esforço muito para quebrar o gesso, né, da, do tempo. Né? Tem pessoas que se colocam numa posição de... Eu não aprendo mais, né? Já já aprendi o que eu tinha que aprender. Não, velho, caraca. A expectativa de vida da gente é o quê? 70, 80, 90 anos. Né? E é, muito, é bem rápido, né? Bem, hum. muito rápido. É, e você querer morrer antes do tempo é aprendizado, né? É, e arriscando. Então, é, esse é o tesão da gente, velho. É. é fazer essas paradas e vamos ver o que, é que dá. E a gente faz respeitando as pessoas e, e por aí vai. Eu acho que vai chegar em algum lugar. Eu, eu, meu pai me falou uma coisa que pra mim é minha máxima quando eu tô na dúvida. Você tem que medir a qualidade do seu caminho pela qualidade das pessoas que você vai agregando. Sim. Pronto. Se você tiver na dúvida se você está indo na direção certa, veja qual é a qualidade das pessoas que estão perto de você, que você está trazendo para junto. Esse é um ótimo indicador. né? E até agora, já conheci uma galera irada, né? Então, deve estar indo no caminho certo, eu acho.
0: É isso aí, irmão. Eu queria muito agradecer, cara, a presença de vocês dois aqui. Né, de Ricardinho, que é um, amigo, é um amigo parceiro que eu trouxe aí para participar de, de hoje. E agradecer a você, brother, viu? Muito obrigado mesmo, com muito carinho mesmo. Carinho. E é interessante esse meu carinho em relação a você lá, porque é, rapaz, foi na, a, ideia, a ideia na época já, já, já me cativou. Depois, quando eu conheci você, eu vi a galera assim, oh, rapaz, a energia aqui é boa, sabe? O santo bateu mesmo. E aí, obrigado, cara. Valeu mesmo.
1: Mais uma vez, eu sou fã, tá bom? Sou fã. Entra no Pena Verde, galera. Entra lá, velho. Você não precisa do Mercado Livre. Você não precisa daquele lugar, porque já tem aqui em Salvador. E, cara, assim, eu já te falei na primeira vez que eu te vi lá, assim, eu eu fico com um um pouco de dor no coração de não conseguir deixar essa galera mais tempo lá presente. Mas eu sei que que estão lá, de certa forma, e é a casa de vocês, tá bom? É, a, é literalmente a casa de vocês. Enquanto existe, realmente trate como sendo uma casa de vocês. Então, aproveitem do jeito que quiser, tragam as ideias que quiserem. É uma... É, eu falo toda hora com carinho, eu digo, cara, a gente não tem braço suficiente para é. todo o potencial do que a gente quer fazer e que poderia fazer aqui. Então, a gente abre, né? Para as pessoas estarem lá. Se a gente conseguir manter um ambiente saudável, intelectualmente, né? Falando e todo mundo lá, velho. A gente tá feliz pra caramba. Enquanto existir isso, vai ter um serviço pra, pra sociedade. Quero voltar aqui de novo. Bora! Ok? E Bora. quero que vocês estejam lá produzindo conteúdo com a gente também. Então, a gente também Bora tá... Bora fazer umas coisas boas. Tá né? com esse compromisso muito grande de mostrar Salvador falando pra, pra fora, né? Então, é legal. Né? ter diversidade, né? Mais pessoas ouvindo a gente produzindo coisas é, daqui. Com certeza. Né? Por um tempo teve uma via de produção cultural muito intensa em Salvador e parece que deu uma, uma pequena estagnada por um tempo né e eu vejo agora as pessoas começando a se movimentar para fazer isso também acontecer então isso aqui é irado velho eu só quero muito que aconteça obrigado pelo convite não acreditei quando fui convidado não acreditei estou aqui falando não sei por fui chamado nossa que que tava aqui Armando Daltro da última vez foi. eu falei caraca velho vou na sequência vou dar o que o um cutback um aéreo <risos> você quer vou andar de skate eu falei, puta, velho, e agora? O cara, como é o piloto de, de, de. Vai, Diego Freitas. Eu falei, pronto, nem carro você dirigir direito, batendo aí. <risos> é, vamos lá.
0: Valeu, irmão. É feliz Obrigado. Pela confiança. E aí a gente vai ficando por
3: aqui. Valeu. Boa noite pra todo mundo aí.